0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Gabriel Nobre, que é psicólogo e vai explicar um pouco melhor aí qual que é a linha de, de estudos dele e tudo mais. E aí, Gabriel, mais uma vez, Boa. muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aí.
1: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer gigantesco estar aqui. Eu já falei, né, que eu gosto de assistir os episódios do Lutz <risos> e, pô, pra mim é muita hora estar aqui, velho, muita hora mesmo.
0: Pô, fico feliz que tem um psicólogo assistindo os podcasts aí. o objetivo é esse, é atingir a galera que quer conhecimento em geral. Cara, explica um pouco pra gente o que, que você faz, quem é você
1: mais a fundo. Quem sou eu na fila do pão? É. <risos> Bom, eu sou o Gabriel, eu sou psicólogo de formação né? e atualmente eu já fiz especialização, pós-graduação, etc. É, mas o que acontece? Eu entrei na psicologia e ali nos primeiros períodos já eu me interessei pela área de vício em games, que é inclusive o que a gente vai abordar mais aqui. Né? E aí isso depois virou tema de TCC, tema de pesquisa depois, quando eu estava fazendo pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, depois do mestrado, agora do doutorado, enfim, debrucei totalmente nessa área, tanto na parte de pesquisa, quanto também na parte clínica. Né? Eu ainda, quando eu estava na faculdade ali em torno do quinto, sexto período, quando eu fiz meu, meu primeiro estágio clínico, né? Entrevistas clínicas que a gente aprende a fazer ali, as primeiras sessões, os primeiros encontros com o paciente, eu já peguei um caso que tinha uma disfuncionalidade ali em relação aos jogos. E Como aquilo é? ali foi, cara, tipo... Meu Deus, né? Como assim? Já tá tudo juntando, tudo acontecendo? Né? E... Você quer que eu fale um pouquinho desse caso? Como é que foi? Quero, tô curioso. <risos> Show. O que rolou foi o seguinte... É, eu comecei lá no segundo período da faculdade a entender que existia terapia cognitivo-comportamental, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui no início, uma professora virou para mim e falou, cara, você tem aptidão, você tem jeito para psicologia clínica. E aquilo ali já me despertou, já me motivou para caramba e eu falei, caramba, eu preciso ficar bom nisso aqui, preciso aprender como é que isso funciona. E comecei a ler livro de terapia cognitivo-comportamental, Judith Beck, Aaron Beck, aquela galera toda. E... Paralelamente, nessa mesma época estava acontecendo um congresso na cidade de psicologia. E tinha uma palestra num dia que por acaso era sobre vício em videogames. E eu fui nessa palestra. E eu achei meio assim... Não gostei muito do que eu vi ali. Porque na época eu ainda jogava. né? Eu jogo... Poxa, sou da geração millennial. Então ali com meus três anos de idade eu já tinha meu primeiro videogame. Já jogava pra caramba. Meu pai curte muito videogames. ele Se bobear, joga até hoje. Então, eu sempre tinha essa relação com os jogos. E quando eu vi, porra, visto em videogames, ver aquela sensação, cara, tá, a galera tá começando a cutucar mais na gente aqui, né? Porque Aham. a comunidade gamer é impressionante, é, a galera é muito junta, velho. É muito maneiro, assim. Um pessoal bem irreverente, assim, a gente não faz piada com todo mundo, faz é meme com tudo. Tudo vira meme pro gamers, assim, ele quer ali a zoeira, é o momento de escape dele, ele quer ficar de boa, né? E eu tinha essa resistência também quando eu vi falar em visto em games, sabe? E nessa palestra, uma das coisas que me incomodou foi que eu ouvi a pessoa falando coisas do tipo... primeira coisa que me incomodou é que tipo, era uma pessoa que era o estereótipo do, sei lá, meus pais e avós. Uma pessoa mais velha <risos> uhum. falando de jogos. porra, será que esse cara já jogou um dia? Que ele sabe como é que funciona aquilo tudo ali, que ele já teve essa experiência. E uma coisa que me incomodou foi em relação ao controle de tempo. Ele falava, ah, adultos podem jogar cerca de duas horas por dia, crianças meia hora ou uma hora e meia, etc. E, cara, essa coisa de tempo, depois eu fui entender através de pesquisa e tudo mais, que não necessariamente é por aí o caminho. Entendi. Você precisa entender os sintomas. É, hoje em dia, a gente já entende que uh, tanto a Organização Mundial da Saúde, através do cid quanto o pessoal mais da, da área estatística e tal, lá dos Estados Unidos, com o DSM, já identificam isso como um possível transtorno. Já foi, inclusive é um diagnóstico mais bem consolidado. né? A gente não chama de doença porque a gente não tem, a gente não identificou o fator que causa uma possível dependência de jogos eletrônicos. né? Quando então, a gente tem a causa, ah, é uma mudança genética tal, ou então um vírus tal, uma bactéria tal que causa essa condição, aí beleza, é uma doença. Mas por enquanto não, é um transtorno porque a gente identifica sintomas é, desse transtorno, que é o transtorno de jogo pela internet, o Internet Gaming Disorder no DSM e o Gaming Disorder no CID. Né? Já tem escala para você medir e tudo mais. Mas enfim, naquela época o que me incomodou. Foi isso, a coisa de controle de tempo. E eu meio que quis começar a estudar o um negócio para... Cara, eu quero, eu quero ver se isso está fazendo sentido mesmo. Porque eu queria entender, na verdade... Como é que eu poderia jogar de forma saudável e que isso faria bem pra mim eu continuar jogando e continuar estudando uhum. e vivendo a minha vida e tudo você mais. Você já
0: percebia que tipo, você às vezes deixava de fazer algo que deveria ser feito pra ficar jogando? Tinha
1: esse tipo de coisa já? Esse tipo Cara. de comportamento em você? Sim, né? Acho que todo gamer meio que percebe isso. Porque as pessoas ao redor falam. Minha mãe falava. Meu, meu pai, que jogava, às vezes falava. Minha irmã, que morava com a gente, falava. Então, a gente sabe, no final das coisas... A, a gente sabe que no fundinho tem alguma coisa ali que não tá legal. É, eu lembro que eu fazia trabalho pra faculdade, às vezes, e eu procrastinava bastante. E eu procrastinava fazendo o quê? Jogando. Então, eu já notava que, às vezes, conflitava uma coisa com outra. Às vezes, eu ficava jogando até tarde. E aí, no outro dia, eu tava destruído. Puta, mano, por que, que eu fiquei jogando até tarde? Por que que eu... Então, assim, eu já notava que existia alguma coisa... Só que eu não aceitava, não, eu não queria aceitar que, poxa, cara, eu vou ter que parar de fazer isso, é, não faz bem de verdade, posso estar viciado. Eu, eu não, não gostava dessa ideia. Entendi. Eu queria simplesmente, não, peraí, deixa eu aprofundar nisso aqui, entender melhor o que está acontecendo, se existe isso mesmo, essa coisa de tempo já não me descia bem. É, e aí depois, é, me debruçando mais e paralelamente estudando a terapia cognitivo-comportamental, lembra que a ah. professora ela me motivou, eu fui meio que conseguindo fazer uma articulação de o que eu entendi através das pesquisas e de uma visão de terapia cognitivo-comportamental por trás. Meio que tentando sempre articular as coisas. Porque na época, cara, a gente pega isso aí, era 2000 e, ah, 2012, 13... É, dois, entre 2012 e 14, mais ou menos. Não tinha protocolo de tratamento, os sintomas estavam mais ou cara, menos faz explicados. bastante tempo, então, cara. Faz tempo pra caramba. Tempo pra caramba que eu tô nessa. E... Não tinha uma clareza muito grande. Hoje em dia já tem, poxa, uma psicóloga lá na Espanha que já está testando protocolos de tratamento para dependência de jogos eletrônicos, já tem os sintomas bem catalogadinhos, já está no DSM. Porque o DSM-5 foi lançado ali em 2013, 2014. Veio para o Brasil, acho que em 2014, um pouco antes. Ali ele surgiu como, poxa, isso aqui é uma condição para a gente começar a explorar. Né? Eles falam uma condição para pesquisas futuras. Até hoje está assim, o DSM-5TR, que é a atualização, mas o corpo de pesquisa cresceu gigantescamente ali. E está cada vez mais consolidado isso com meta-análise, é, revisão sistemática pelo mundo todo e tal. Então, isso me motivou muito a querer entender aquilo ali. E já quando eu fui fazer estágio em psicologia clínica, nas entrevistas clínicas, seguindo ali bonitinho aquelas... É, Entrevistas semi-dirigidas, tudo aquilo que a gente aprende na avaliação em terapia cognitiva. Eu já consegui fazer o estádio voltado para isso, porque a minha professora é era terapeuta cognitivo-comportamental. É, eu fiquei com muito medo de tipo, porque, porra, será que eu não estou enviesando isso aqui? Será que eu não estou querendo enxergar sintomas nesse cara, nessa pessoa, nesse paciente? E isso está enviesando a minha visão aqui e tal? E por isso que é importante o profissional que está se formando ter uma supervisão. Uhum. É, e ela me ajudou, cara... O que eu tô notando, em primeiro lugar, é que você tá se identificando muito com esse paciente. Então, alguma coisa você tá vendo nele que te pega. É, mas, cara, pelo que você tá me dizendo, tá tendo uma, sintoma, uma sintomatologia aí que é interessante. Você tá, você tá fazendo tudo certo. Né? Então, eu já fiquei mais seguro. Tipo, pô, então realmente existe uma parada de disfuncionalidade ali mesmo, que rola e etc. E aí, desde então, a, a minha atuação clínica se voltou muito para isso. Em tentar entender... Como é que funciona essa coisa toda? E, bom, acabei perdendo um pouquinho do que eu falei. Porque eu expliquei muita coisa, né? Contei muita história aqui. Não, mas
0: então, <risos> que tipo de disfunção você percebe assim, que ocorre com uma galera que talvez esteja viciada em games, quiser falar dos sintomas,
1: enfim. Ah, sim, beleza, beleza. Então, antes de falar dos sintomas, é, eu vou traçar um paralelo antes com o que a gente entende de terapia cognitivo-comportamental, que eu acho interessante, que eu acho importante entender. Que é que não necessariamente a pessoa precisa ser viciada em jogos para que haja alguma disfuncionalidade no comportamento dela. E eu vou me usar como exemplo nisso. Tá, bom tá? É, Na época que eu estava ali, vamos por ensino médio, na escola ainda, antes de jogar. E aí você tinha perguntado antes quando é que eu comecei a perceber. Depois que eu comecei a estudar a parada, que eu fui vendo toda a minha história e percebendo cara, havia sintoma aqui, havia sintoma ali e tudo mais. Nessa época ensino médio ali, que eu tava na escola ainda é, o que acontecia era que eu não estudava direito não era motivado a escola eu estudei num, num colégio muito rígido na minha cidade, na época era o melhor colégio aquela coisa, uhum. colégio de freira e cheio de regra, muito exigente e tudo mais, os melhores alunos do lado direito na sala e eu era o cara que fazia isso tudo, né e, então eu meio que ao longo do meu desenvolvimento ali na infância, eu fui criando a ideia de que, cara, eu não sou bom aluno. Não sei estudar, não sou bom Não nasci para isso, não vou dar certo nisso. Eu meio que tinha essa ideia bem enraizada ali dentro de mim. Fui criando isso ao longo do tempo. Teve um, uma vez que eu pedi para ir no banheiro, o professor falou, não, se você fosse um bom aluno, eu deixava. E é isso. entende Então, eu fui desenvolvendo essa coisa dentro de mim. E não é gostoso sentir isso. Mas, paralelamente, eu sempre jogava. Adorava. E eu via que eu me desenvolvia muito bem nos jogos. Então ali meio que era uma forma de eu me sentir bem, cara. Porra, eu sou bom em alguma coisa. Faço bem isso aqui. Eu gosto disso. É, eu ganho quando eu estou competindo com os jogadores. Então em alguma coisa eu sou bom. E, só que o que, que acontecia? Quanto mais eu tinha essa aceitação. Pô, eu não vou dar certo na escola. Eu não sei fazer isso. Não sou bom aqui. E quanto mais eu jogava para compensar essa sensação que eu sentia de incapacidade, de, de que a gente entende na terapia como desvalor, na terapia cognitivo-comportamental, possivelmente, é, eu compensava isso jogando, me sentindo bem ali durante o jogo. Só que aí, como eu não estudava, eu ia mal nas provas. E aí, quando vinha o resultado, eu falava, putz, mano, que merda, eu realmente não sou bom, não sou capaz e tudo mais. Então, vamos entender essa dinâmica. Uma visão de mim que não estava legal, de que eu não era um capaz que eu não era bom, um comportamento que eu identifiquei que me ajudava a compensar isso, porque me dava uma sensação de ser bom em alguma coisa, de conquistar coisas e conseguir. E no final, esse mesmo comportamento me impedia de ter uma mudança de visão de que eu era capaz, porque eu tinha notas ruins. Então a gente entende isso como uma estratégia compensatória. Não necessariamente eu estava viciado, dependente de jogos eletrônicos, mas eu estava recorrendo a ele para promover um alívio rápido de uma sensação de incapacidade, mas que, na verdade, alimentava ainda mais a minha sensação de incapacidade. Mas
0: por que esse alívio não é o suficiente para, tipo, beleza, eu sou bom nisso aqui, nisso aqui eu sou ruim e é isso mesmo? Por é uma boa que... pergunta
1: que você fez. Porque, bom, naquela época eu não tinha muito aquela perspectiva de profissionalização nos games, ainda não tinha esse cenário, aquela coisa toda. Né? Hoje em dia, isso aí é algo que motiva muitas pessoas. E a gente pode até voltar nesse assunto mais pra frente. Mas... O problema em si, vê se você consegue perceber, não é da onde que, de que comportamento que está vindo essa sensação de incapacidade que eu tinha, de desvalor e etc. O problema é como que isso estava afetando a minha funcionalidade, o modo como eu agia, o modo como eu funcionava, de modo geral. Porque eu não conseguia é, obter bons resultados, não é porque eu não era capaz, é porque eu simplesmente não fazia o mínimo. Não estudava, não prestava atenção na aula. Eu ficava jogando até tarde e dormia na aula. Mas só que eu não percebia essas coisas. O que eu percebi era, tipo, eu sou ruim. Eu não consigo. Eu não eu dou entendo. conta. Entendo. É, é, é Aí um... o que importa
0: é o que você percebe, né? Exatamente. Na
1: uhum. Quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, a gente quer muito entender qual que é a visão que a pessoa tem de si, do mundo e do futuro. Mundo a gente inclui ali outras pessoas também. Mundo outras pessoas e... e, e Visão de si, visão de, do mundo e de outras pessoas e do futuro. A minha visão de si ali não estava legal. A minha visão dos outros é que eles eram melhores do que eu. que Eu era inferior a eles. E do futuro é que, tipo, cara, não vou dar certo em nada. E a minha reação é, né, tipo, aceitar isso. Ah, tá. Beleza. Então, não vou nem tentar estudar para essa prova. Aham. Eu não vou conseguir. E isso aí não, não necessariamente é funcional. Isso aí não necessariamente estava legal e, beleza, eu senti o alívio ali com os jogos. Porque esse alívio momentâneo que eu sentia nos jogos, ele não resolvia o problema. Ele só me dava um alívio momentâneo, uma sensação momentânea de que estava tudo bem. Só que depois, ficava ainda pior. Porque, de fato, eu não tinha feito o mínimo, não tinha estudado, não tinha praticado para ter uma nota legal. Entende? Perfeito, Esse perfeito. que é o... o, o a, Mas, a, a, a charada da estratégia compensatória, entendeu?
0: Entendi. Perfeito. Ajuda a gente a definir o que, que é, é ser ou estar funcional. O que, que significa isso e se para cada pessoa é diferente? Como é que é?
1: É, depende, depende muito de, de pessoa para pessoa, de condição para condição, de contexto para contexto, de ambiente para... É, é assunto mais complexo. Mas é, o que é ser funcional é você agir de acordo com... Vamos por assim, visões que estão é, mais conectadas com a realidade. Porque a gente entende Perfeito. que o ser humano, nenhum ser humano, nenhuma pessoa, tem contato direto com a realidade. A gente não tem contato direto com a realidade. A gente tem contato com várias informações que a gente processa. Nossos sentidos aqui, tato, olfato, gosto, paladar, visão, é, são tudo como se fossem transdutores. igual esse microfone aqui. Eu estou falando, ondas sonoras aqui são emitidas, dentro do microfone tem ali um diafragma, alguma coisa que vibra. Ele identifica isso, transforma em energia elétrica e leva para o processamento ali que ele vai identificar que isso é um som e joga para o fone, joga para as pessoas. E depois, o que, que você está fazendo? Você está traduzindo como se fosse tá, esse processo de transdução. Você está pegando um tipo de energia e transformando em outro. O que a gente faz é basicamente isso. Através dos nossos sentidos o que a gente percebe, essas informações chegam, a gente interpreta isso na nossa cabeça. E depois, isso influencia o que a gente... É, pensa como a gente se sente em relação às coisas e como a gente age em decorrência Então aí, disso.
0: dependendo do tipo de crença que você tem, então, de acordo, por exemplo, essa crença de desvalor que aconteceu por causa desses comportamentos, você interpretava o mundo de uma forma disfuncional.
1: Exatamente. Não necessariamente o que acontecia estava errado, mas a maneira como eu processava isso tudo fazia com que eu tivesse sensações e pensamentos e que eu agisse de determinadas maneiras que não necessariamente estavam conectadas com a realidade em si, mas com o que eu estava interpretando. E isso, por decorrência, acabava alimentando ainda mais esse modo de interpretação meu. Que é o que eu falei, do desvalor. Eu jogava, tinha um alívio momentâneo, mas esse tempo todo que eu passava jogando, e esse, por mais que eu sentisse esse alívio momentâneo, me impedia de fazer os comportamentos necessários para ter a nota boa. E aí, no final das contas, esse comportamento de jogar para obter esse alívio momentâneo alimentava essa visão de que eu não era capaz.
0: Perfeito. Entende?
1: Entendi. Então, quando você, é, num processo terapêutico, por exemplo, a gente tenta entender como que está funcionando isso dentro da pessoa, como é que é, ela está processando as informações, como é que está acontecendo isso. Porque todo mundo tem esses vieses de informação. É, um, um jeito muito simples de explicar esse tipo de viés é no caso de ansiedade. A pessoa às vezes está numa situação em que ela vai falar em público e ela nota o coração acelerado. Ela pode imediatamente pensar, eu vou ter crise de ansiedade, ou então as pessoas estão é, percebendo que eu tô ansiosa, elas vão ver que eu sou ruim, enfim, aí já começa. A cabeça pipoca, um monte de pensamentos. Isso aí é, é o processamento que ela está fazendo de algumas informações que ela percebeu. Entende? Então, a, a disfuncionalidade dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende dentro de todos esses processamentos que a pessoa está fazendo e como é que ela age em decorrência. No caso de ansiedade, o mais comum é a pessoa... A estratégia compensatória do ansioso é evitar. Então, poxa, eu tenho uma palestra amanhã, estou ansioso, estou taquicárdico, está difícil de respirar. Será que eu consigo adiar isso? Será que eu consigo marcar para outro dia? Vou falar que eu não estou passando mal, que eu não estou bem, que eu não estou legal, vou tentar fazer outro dia, porque ela percebe que algo, não, algo de errado não está certo e aí o que, que acontece, a pessoa fala não, podemos desmarcar. desmarcar sim, você faz na semana que vem vem aquele ali uff. só que aí isso sustenta ainda mais a ideia de que poxa, eu não vou ter um desempenho bom ali eu não estava preparado e na próxima vez, na próxima semana talvez essa sensação venha mais forte uh -huh. aham porque no final sens... das contas você está alimentando uma visão disfuncional da interessante
0: isso Entende? <risos> então, no seu caso, você não era necessariamente viciado. E
1: a maioria das pessoas. Hum. né? Se você pegar a prevalência, é, muitas pessoas que se encaixam ali com o critério de dependência de jogos eletrônicos, através de sintomas, que inclusive eu vou falar também, é, não necessariamente elas são viciadas. né? Essa quantidade de pessoas é pequena. É uma porcentagem de em torno de 4% da população. Só que Muitas pessoas têm algum tipo de disfuncionalidade em termos dessas estratégias compensatórias, que os jogos acabam entrando ali como uma luva, muitas vezes. Então, o que a gente vê mais são pessoas que buscam escapismo, então, estresse do dia a dia, trabalhou pra caramba e tal, tá cansado, estressado, busca o jogo para dar aquele, aquele alívio, aquela dopamina rápida e tal. Só que o cara tá fazendo isso à noite, tá ativando uma série de processos ali no cérebro. Relacionados a neurotransmissores. O cara tá no meio da é guerra possível.
0: 9 nove horas da noite. Nove horas da noite.
1: <risos> quando ele, ele já era pra estar tá baixando o cortisol ali, começando a produzir mais melatonina, se preparando pra dormir. E aí o cara, porra, tá no meio da guerra, ouvindo tiro, bomba, explosão, os caras xingando ele. E ele tá puto pra caramba, xingando os caras também. E aí tá quando ele vê, já são duas horas da manhã, porque ele entrou em estado de flow, de fluxo, e não viu o tempo passar. E no outro dia tem que acordar às 6 seis da manhã pra trabalhar. Então, assim, peraí. Não necessariamente esse cara tá viciado, dependente, com todos os sintomas ali, mas não tá funcional isso. Você entende? Está uhum. gerando uma série de outros problemas. Tá? Mas, quando se trata de dependência, o importante é observar os sintomas. Os
0: sintomas de alguém dependente são os mesmos de alguém é, que
1: usa para escapar ou é diferente? O escapismo é um dos sintomas, hum. tá? que é o que então, a gente chama de, de modificação sintomas? de humor. Tá? E, e, geralmente é assim uh, os sintomas, eles aparecem assim, em termos clínicos em, evolu em evolução, primeiro acontece um depois outro, depois outro, depois outro eu fui observando isso, com, atendendo pacientes e observando principalmente o processo de recaída deles, que a recaída acontece numa escala de sintomas tá? então vamos lá é, primeiro sintoma, modificação de humor, que é quando ao jogar você nota que você fica muito eufórico, você, seu humor modifica. Você estava num dia ruim, jogou, ficou bem. Enquanto você está jogando. Você tem a modificação de humor. Tá? Isso é um problema? Não necessariamente. Até aí, beleza, é só um indicativo de que é, você pode começar a desenvolver uma disfuncionalidade. Tá. Quando é que isso vai acontecer? Quando aparecer o próximo sintoma. Qual que é o próximo sintoma? Saliência. O que é a saliência? É quando você joga e depois você fica pensando no jogo. Aí você tá lá, por exemplo, no meio da aula, pensando na smoke que você vai fazer, na estratégia que você vai usar com o seu time. Aí você começa a sentir vontade, uma ânsia, pela próxima vez que você vai jogar. Você começa a relembrar a partida antiga, as partidas anteriores que você fez, identificar isso, tudo na sua cabeça. Essa aliança cognitiva que a gente chama. Você passa bastante tempo pensando no jogo. Tá? E quando a gente fala de tempo, você passa bastante tempo pensando no jogo. Esse tempo está tomando o tempo de alguma outra coisa. No caso desse exemplo que eu dei da aula. Você não está prestando atenção na aula, está pensando no jogo. Entende? Esse é o segundo sintoma. Modificação de humor e saliência. Isso, isso mostra para gente que alguma sensibilização do seu sistema de recompensa está acontecendo e que seu cérebro está meio que pedindo um pouquinho mais. Sacou? Uhum. Então, modificação de humor saliência. O outro tipo de saliência, além da cognitiva, é a comportamental. É quando você, de fato, joga bastante. Assim, você nota que você passa boa parte do seu tempo jogando propriamente dito. Então, tem a cognitiva, que é você ficar pensando muito no jogo, e a comportamental, que é você passar, de fato, um, uma quantidade de tempo considerável jogando. E, geralmente, essa a saliência comportamental, a gente se identifica através dos familiares. Então, a mãe que sabe que o filho está jogando muito, que queixa... Então, o próprio jogador ele pode ter esse, esse critério que a gente que tá ali no meio do furacão, a gente não percebe a confusão toda. Uma pessoa de fora vê, pô, você tá no meio do furacão, isso não tá vendo? O cara tá lá, que, que furacão, mano. Tô aqui de boa. Né? Então, se familiares seus, sua namorada, sua esposa estão falando que você, pô, você não tá jogando muito não, opa, já é. fica alerta, porque pode ser que haja alguma coisa.
0: Uhum.
1: Desse segundo sintoma. Modificação de humor, saliência. Terceiro sintoma. Tolerância. O que, que é a tolerância? É quando aquela meia hora que você jogou, aquela partida só, já não é suficiente. Você precisa jogar mais uma, você precisa passar mais tempo jogando. Pra você sentir a mesma modificação de humor. Entende? Uhum. Então pensa, primeira vez que você jogou, teve uma modificação de humor ali, foi legal, beleza. Ficou pensando depois no jogo, e aí você é, começa a jogar com mais frequência. Tipo, todo dia você vai ali e joga uma partidinha e tal. Aí chega um momento que só essa partidinha já não é o suficiente. Ou só aquele jogo já não é o suficiente. Ou você começa a achar que aquele modo de jogo no CS não tá mais tão legal igual era. Que você, na verdade, gostaria de jogar mais de AWP do que de AK-47. Você começa a, a buscar coisas diferentes ali dentro do jogo... para você conseguir ter aquela mesma modificação de humor. Isso pode acontecer aumentando o tempo de jogo. Então, em vez de jogar uma partida, eu vou jogar duas, três, quatro, cinco. Em vez de continuar naquele mesmo modo de jogo você vai começar a procurar outros, vai comprar jogo novo, vai comprar skin porque você quer ter uma arma diferente, ou você vai comprar um <risos> jogo novo. Né? Porque tem, tem uns caras que compram skin simplesmente porque ficou... Ah, tá, essa AK aqui não tá legal mais. Ah, enjoei. Ah, vou comprar uma outra nova. Pô, agora tá legal. Aí tem aquela modificação de humor de novo.
0: A tolerância
1: ela pode aparecer nos jogos. Tanto dessa forma, de mais tempo de jogo, quanto dessas outras maneiras também. De procurar... É, outras formas de obter aquela mesma modificação de humor. Tá? A tolerância é um sintoma que aparece em decorrência da de modificação de humor. Por isso que ele é o primeiro que eu falo nessa ordem. Depois vem a saliência e depois é a tolerância. Tá? Depois, a gente vai para o quarto sintoma, que é a retirada. A retirada é quando você nota que tem uma modificação de humor, mas não boa, negativa, quando você é impedido de jogar ou quando você não joga. Você fica mais irritadíssimo. Você fica com muito tédio, com dificuldade de concentrar nas coisas. Você sente algo de ruim. Né? Em casos mais extremos, é, os sintomas assim mais graves que eu já vi na literatura de sintomas de retirada para caso de dependência de jogos é dor de cabeça e náusea. Não aquela náusea que a pessoa vomita e tudo mais. Não, é uma náusea de tipo, não tá legal, sabe? Aham. Uhum. São os mais graves que podem acontecer. Mas geralmente, o que aparece mais? Irritabilidade. Então, um dia ali, você passou duas semanas jogando todo dia. Chega um dia você não joga. Aí sua mãe chega pra você, ah, você quer um suco? Você fala, não, não, não dá licença. Opa, você já tá mais irritado. Parece que algo de errado não está certo, sabe? Você sente uhum. uma sensação estranha. Acho que todo mundo que joga já passou um pouquinho por isso. Com certeza. Você fica menos paciente, seu pavio tá mais curto... É, você está mais irritadíssimo, as coisas não estão legais, parece que nada está bom. Geralmente, isso aí encaixa nesse sintomas de retirada. Tá? E aí, o que vem logo em seguida é o quinto sintoma, que são os conflitos. Os conflitos, basicamente, é quando o seu comportamento de jogo está gerando conflitos e nesse sintoma específico, eu vou colocar mais como ter, é, conflitos interpessoais. Você com outras pessoas. Então, a sua mãe só não fala mais que você tá jogando bastante, mas como começa a ter atrito. Tipo, cara, você, sério? Sua avó tá aqui na sua casa, você nem foi falar oi com ela e você prefere ficar aí jogando? Né? Ou então, poxa, você falou que precisava estudar, que precisava trabalhar, você tá aí jogando agora. E aí você fica puto, né? O, o game uhum. fica puto. É, não, mas eu tô aqui rapidinho. Eu tava o tempo todo estudando, só agora que eu comecei a jogar, você chegou aqui e vem falar que eu tô jogando o dia inteiro. Pô, pelo amor de Deus. E aí começa a ter esses atritos, esses conflitos interpessoais ali. Você começa a se afastar um pouco mais dos seus amigos, não sai tanto. É a pessoa que tá com esse sintoma né, de conflitos. Então, os jogos começam... Você vai vendo que os jogos começam a tomar precedência, assim, preferência é, da pessoa em relação a vários outros aspectos da vida dela. Entende? Uhum. E aí, o sexto sintoma são os problemas, que é quando esses conflitos eles saem do âmbito interpessoal e passam aí para outros setores da vida da pessoa mesmo. Então, o cara começa a receber chamada do chefe porque o desempenho do trabalho dele caiu. Ele nota que as notas, a performance acadêmica dele está piorando. Ele já não está estudando do mesmo jeito. Os professores começam a perceber, cara, você, o que está acontecendo? Está tudo bem? Estou te notando meio estranho? suas notas estão caindo? Então, ele começa a ter conflitos com outros setores da vida. Né? Não só, com, mais com o setor de de relações interpessoais uhum. é isso que a gente tem como problemas né? sintoma assim, é um nome categórico problemas, são esses problemas mais concretos na vida da pessoa em termos profissionais, em termos acadêmicos e tudo mais tá? Já tem, eu já peguei caso que o cara foi demitido por conta disso porque ele estava com a performance ruim, às vezes ele jogava durante o trabalho não estava entregando os projetos e o chefe falou, pô mano, não tá dando mais véio. assim, assim não funciona né? Aí depois o cara super arrependido. Pô, realmente, não estava bacana. Eu estava preferindo jogar do que fazer isso. Perfeito. Tá? E, por último, o que a gente avalia é o que a gente chama de recaída. Que, nesse caso do sintoma, não é a coisa muito bem especificada, porque não é exatamente um processo de recaída. Eu posso até falar mais disso, que é um processo mais complexo. Mas a recaída é basicamente, você tentou controlar seu tempo de jogo, não conseguiu, ou tentou ficar um tempo sem jogar e acabou voltando. Entende? Então, a pessoa escala esses sintomas todos ali. Ela faz primeiro a modificação de humor, depois a saliência, depois a tolerância, depois a retirada, depois os conflitos, depois os problemas, e aí essa tentativa de controle ineficaz. Sacou? Esses são os sintomas todos. Não precisa ter todos eles para ser considerado dependente. Uma pessoa que já chegou ali no ponto de conflitos, já, você já fica esperto. Tipo, cara... Você está notando que está que excedendo um pouquinho só a disfuncionalidade de você jogar porque está estressado, mas está começando a afetar outras coisas na sua vida. Entende? Uhum. É aí que o negócio começa a, a, a ficar ruim. Porque qualquer tipo de dependência, a gente diagnostica principalmente quando isso começa a gerar algum tipo de prejuízo para você ou para as pessoas que convivem com você. Aquele comportamento específico. Tanto para os de substância, qualquer coisa. Quando isso começa a trazer prejuízo pra você ou para outras pessoas que convivem com você. Então, chegou ali no ponto de conflitos e problema, cara. Já deu ruim. Perfeito. Tá dando ruim. Entendeu? Perfeito. Eu já tinha ouvido falar. Aí eu vou tentar
0: explicar. Faz tempo que eu ouvi falar isso. Vou tentar explicar aqui do meu jeito. E aí. Uhum. Você me disse se eu tô certo. O assim, que, 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 que sabem sobre isso? Que pessoas que crescem uh, jogando e tudo mais, elas criam uma certa. Não sei se é distorção ou disfunção que fala. Vou falar aqui, disfunção cognitiva, uma distorção cognitiva. Na hora de, por exemplo, falar assim... Ah, você tem que arrumar o quarto. Aí você vai lá hum. e vê todos os objetos e tal, não sei o que. E você não sabe por onde começar. Você não sabe, tipo, como organizar as coisas pra você começar a arrumar. Eu já ouvi dizer algo sobre isso. Faz algum sentido? Como que é?
1: Bom, o que eu noto é, do que você tá dizendo e as pesquisas estão mostrando isso, é mais aparente em crianças. Antes eles falavam crianças até tá. dois anos de idade, e agora se fala até quatro anos de idade. Crianças que têm contatos não só com jogos, mas que interagem com telas. Interagir mesmo com telas. Assistir um, uma TV, alguma YouTube. coisa, num tempo limitado, né? Pô, você não vai deixar a criança o dia inteiro assistindo Mundo Bita ali, assistindo qualquer coisa, sei lá, Lucas Neto na TV. Não, isso aí não é legal. Porque a criança... Aí que está um ponto importante. A criança, para se desenvolver, ela precisa de movimento. É o que mais vai gerar aprendizado para uma criança. É movimento. Botar ela para se movimentar, para pegar as coisas, mexer nas coisas. O meu filho, às vezes eu passo assim, perto do quarto dele ele está lá cortando um papel assim, super concentrado. O chão do quarto dele é cheio de papel, aquela bagunça. Mas, cara, ele está ali, focadão, cortando o papel, focado. Isso é importante para a criança. Ali ela está aprendendo a ter uma, uma atenção guiada para uma coisa, tá em fluxo. Ele uhum. tá em estado de flow ali, aquele estado de concentração em que você não vê o tempo passar, só existe aquela tarefa que você tá fazendo. Tem um certo quê de desafio, mas que você tem habilidade suficiente para fazer. Você tá naquele canal de fluxo ali. Então, ele tá ali cortando e tudo mais. Agora, quando a criança tá na TV ou tá num, interagindo com uma tela, a interação com telas eu já vou entrar, mas numa TV ela tá numa posição muito passiva. Ela tá vendo ali um monte de cores, um monte de estímulos e tal. Aquilo ali é apelativo para o nosso sistema de recompensa e ela não está se movimentando, ela está parada. A criança precisa de movimento. E quando você coloca ela para interagir com uma tela, ou com um jogo, ou com alguma coisa, um tablet, um celular, ela fica apertando os botões, cara, eu não sei se você lembra, o primeiro smartphone que você teve, que tinha uma tela com touch. A sensação é. que você teve, quando você clicou ali, o bagulho respondeu. Tipo, caraca. Eu lembro de poder, Loucura.
0: caramba, agora eu postei o meu computador, que era só em casa, na escola. Sim. <risos> Porque na época, meu primeiro celular foi em 2013. Eu tava ali no sétimo ano, né? sexta série, acho. É, sétima série, sei lá. E aí, é, eu falei, cara, aquilo que eu ficava em casa o dia inteiro fazendo, que era estar no computador, na internet, agora eu posso ter em qualquer lugar. Como assim? Que legal. Você
1: pegou a época do MSN? Peguei, cara. É, então, você podia... Papear com a galera ali no celular. É, agora. Já, já nessa época já tinha o WhatsApp. Então, já eu, tinha o tipo, WhatsApp. Já tinha sim. grupo de WhatsApp.
0: É. E para um <risos> moleque de 13 anos, um grupo de WhatsApp era muito legal, era muito divertido, sabe? Muito
1: maneiro. Coisa que antes só existia, sei lá, a comunidade do Orkut, é. o grupo do Facebook, essas, essas coisas, coisas assim exatamente. que você só fazia no computador. É. Mas a interação com a tela, tipo, você ter uma resposta de acordo com alguma coisa que você está fazendo ali com ela, com o toque, etc., é extremamente apelativo para o nosso cérebro, cara. É muito, assim, uma explosão de dopamina, de coisas ali. Você fala, caraca, que loucura. A gente Cidade... se
0: acostumou, né? Mas, mas com
1: certeza. Você põe isso na mão de uma criança que está se desenvolvendo e que precisa de movimento para se desenvolver. Né? Então, o que as pesquisas mostram é que o que pode... Sim, tem correlação até com sintoma de transtorno de espectro autista, com TDAH e tudo mais. Mas assim, correlação. Correlação não é causalidade. Né? Tem até um exemplo legal que um o professor de estatística meu deu uma vez. Lá nos Estados Unidos... Na época de primavera, geralmente tem muitas cegonhas assim nos lagos. E também na época de primavera tem um aumento da taxa de natalidade nos Estados Unidos. Então, posso dizer que as crianças vêm das cegonhas? Não. Não, é só uma correlação, porra. São duas coisas que estão acontecendo ao uhum. mesmo tempo, sabe-se lá por quê. Então, já deixa esse alerta. correlação não é causalidade. Então, Boa. deixar o seu filho ali até os quatro anos de idade com telas não vai fazer ele ter TDAH, não vai fazer ele ter. Transtorno de espectro autista, não vai causar isso. Mas, alguns estudos estão mostrando que existem algum tipo de correlação. E, além disso, com atraso de desenvolvimento psicomotor também. Então, a criança não desenvolve muito bem a coordenação motora. Às vezes, isso afeta a fala, alguns aspectos, porque ela não está se movimentando. O jeito que os games são feitos e tudo mais... É
0: Modifica a forma que a gente faz uma tomada de decisão, a forma que a gente vê a vida, a forma como, como que a gente vê como é, ganhar dinheiro e etc?
1: Cara, você tocou num ponto interessante. Tem um pesquisador de Stanford, ele fez essa pesquisa em Stanford, não sei se ele está lá atualmente, chama Nick que ele pesquisa motivações para jogar. Só que tem uma pesquisa dele que é muito louca, tá? E o que eu vou falar aqui pode ser até meio polêmico, Tá? De acordo Beleza. com essa pesquisa. Mas eu vou falar. A mesa aguenta, né? <risos> é o seguinte. Ele pegou é, um grupo de pessoas e deu um óculos de realidade virtual. E ele colocava essas pessoas... Olha o que ele fez, cara. Ele colocava essas pessoas numa realidade virtual e de frente com um espelho. Ele criou um espelho virtual. A pessoa entrava no mundo virtual e se olhava no espelho. E aí ele conseguia manipular qual era a imagem que a pessoa via no espelho. E aí ele fez alguns avatares mais esbeltos, bonitos, etc. E alguns mais feinhos, mais baixinhos, mais... com, Bom, é polêmico eu falar isso também, feio, baixo tal, porque uh -huh. cada gosto, cada um tem o seu. Mas eles meio que manipularam a imagem para ser algo socialmente pouco aceito. Uh -huh. Sacou? E aí ele notou diferenças entre essas pessoas depois, em termos de comportamento. A galera que se via como mais esbelta ali, olhava no espelho era mais esbelta, eles tinham uma tendência a interagir mais com os players a falar mais sobre eles. E isso influenciava até na escolha de parceiros, cara. Eles escolhiam, tendiam a escolher parceiros sexuais mesmo, mais bonitos, mais esbeltos também. Enquanto o outro grupo, eles adotavam uma postura mais retraída, falavam menos sobre eles. E na hora de escolher parceiros, tendiam a escolher parceiros que eles viam que eram... Mesmo da mesma nível forma que entre eles. isso, Tipo uhum. isso. E... E essa pesquisa foi interessante porque ela falou caramba, de fato, as experiências que a gente vive numa realidade virtual e num jogo, querendo ou não, existe uma realidade virtual ali. É, tem até uns, um, uma a galera que me segue, é, tem uma galera que fala das experiências dele com o MMORPG. Mas às vezes eu falei, teve um vídeo que eu falei, tipo, ah, cara, você tá jogando, tipo, meia hora por dia, isso pode ser, pode vir a ser um problema, cara você tem que aumentar esse tempo. Eu falei um pouquinho dos sintomas, né? Que a gente já tocou um pouco antes. o cara falou, mano, mas as primeiras duas horas é só pra montar meu personagem. Entendeu? <risos> eu tô ali no WoW, vou criar um personagem novo, eu tô lá personalizando ele, escolhendo como é que é o cabelo, a aparência e tudo mais. Então, interessante. O que que... É, como é que isso influencia, de fato, total, os jogadores? Total. Entende? Eu falo que, eu, o que, quando, que eu quando eu tô com, com uma skin, skin bonita, eu jogo melhor. Exatamente. Pô, <risos> a Dragon Lore ali, né? Você fala, velho, aquela WP que deve estar o quê hoje? Sei 3 lá. mil dólares, dependendo. Acho que até mais, cara. Olha isso, velho. Um skin de jogo que não influencia nada. A WP é a mesma, mas é. a aparência mudou, sabe? Sim. Então, isso querendo ou não, esse estudo desse pesquisador mostrou que, cara, de certa forma o que está acontecendo ali influencia é, as pessoas. E teve até <risos> uma... Aí entra a parte polêmica. Entra até um, um, um comentário que foi feito, não vou falar por quem, mas que eu achei interessante, que é o isso. seguinte observa, cara, a galera que faz stream, que é mais gamer mesmo, os pro players. Olha a namorada deles. Muito cosplay. Muito... É, tem um estereótipozinho, assim. Tudo bem que tem coisa da geração. Uma geração toda que se veste diferente, que tem corte de cabelo diferente, se porta de modo diferente, etc. Mas pode ser que uma exposição constante a alguns modelos ali, né? De, de, de Alguns estereótipos de beleza. A gente tem um exemplo no Overwatch, aquela personagem, qual é, que é o nome dela? Dava? Não, cara. Ah, do Overwatch, aquela... Eu não lembro o nome dela. Ah, não, não vou lembrar cara, o nome nunca dela. Nunca joguei agora. Overwatch. Mano, Se você colocar Overwatch no Google, você vai ver lá a personagem e tal. Que ela é toda bonitona, assim, tal, modelete. Os jogadores estão tendo é, contato com esses padrões de beleza de certa forma e muitas vezes buscam isso na crianças, vida real né? Né? Tá. desde criança ele já tem contato com esse padrão de beleza e pode ser que eles estejam buscando isso na vida real entendeu e isso está influenciando a escolha de parceiros no mundo é, real entende então não necessariamente isso é ruim não necessariamente isso é bom mas poxa pode ter um fenômeno interessante aí em termos de, de pesquisa de observação o cientista é aquele cara que está querendo sempre entender ali Onde que tá a fronteira e, cara, o que que vem adiante aqui? O que, que isso quer dizer, né? Tem um cara curioso. Isso me desperta curiosidade, sabe? O... Você
0: tinha comentado comigo em off que existem quatro... Existem tipos diferentes de pessoas que jogam e o tipo de jogo Sim. que as pessoas uh, se interessam. Exatamente. Dá pra gente pegar essas... Descobrir qual que é o nosso tipo ali e utilizar isso para uh... Aplicar mesmo na fora do game, usar na vida e tudo mais?
1: Certeza. Tem como sim, tá? Bom, são pesquisas assim mais recentes. né Não é uma coisa que está muito estabelecida. Tipo, é isso. Tanto é que tem alguns modelos diferentes. Mas é algo que vem sendo pesquisado cada vez mais. Principalmente pela galera que trabalha com gamificação. Então, a, o pessoal de, de, de psicologia clínica também está querendo entender isso. Porque, poxa, quando a gente pensa em intervenção clínica você entender as motivações do seu paciente ajudam demais na hora de você traçar um plano terapêutico ali para ela, né e a galera clínica tá se interessando por isso agora e também a galera de gamificação, por quê? hoje em dia praticamente todo mundo das novas gerações tem algum contato com o jogo, então quanto mais você entender o que motiva essa pessoa a estar tá ali Melhor você consegue pegar essas coisas que motivam essa pessoa a estar ali e colocar em outros setores. Educação. Eles pensam muito isso dentro de educação. Eu estava lendo um artigo de pesquisadores alemães esses dias, e o artigo era sobre isso. Os estilos de jogador dentro do sistema de ensino. Como que a gente pode usar isso? Eles propondo alternativas. Né? Mas, basicamente, para você saber o estilo de jogador, existem algumas escalas, que geralmente eu uso mais em terapia, quando eu estou com a pessoa, é, mas eu posso falar um pouquinho de cada estilo e a pessoa vai meio que se identificando, né? Vamos lá. Quatro estilos de jogador. Eu fiz, inclusive, uma live no Instagram esses dias sobre isso. O primeiro deles é o socializer. É o cara que preza muito pela interação com outros jogadores. Isso é o principal, é o auge dele. Ele tá ali na, no Discord trocando ideia com os amigos e tal. E, tipo, às vezes... Foda-se o que ele tá jogando. Os que
0: vai jogar, como vai jogar, né?
1: Isso. Não tô nem aí se eu tô ganhando a partida, se eu tô perdendo a partida, se eu tô jogando bem, se eu tô jogando mal. Maneira que eu tô com meus amigos. A gente tá trocando ideia, tô dando risada, fazendo piada. É isso que atrai ele, sabe? Ou então, ele provavelmente vai preferir um jogo que não é tão competitivo, mas que tem algum tipo de cooperação. Ele quer estar tá ali em equipe, fazendo coisas junto com outros jogadores, entende? Uhum. Esse é o, o socializer. Esse cara, ele é mas como é que eu posso dizer, é mais fácil você tirar isso dos jogos, porque você consegue promover esses reforços sociais fora do jogo. E de certa forma é fácil substituir. Agora, um probleminha que a gente tem aí é quando, pensa comigo, uma pessoa que tem ansiedade ou fobia social, mas é um um socializer. Ele joga porque ele se sente muito bem com a interação que ele tem com outros jogadores ali. Para você fazer essa transição, de pegar ele ali do jogo e para ambientes sociais na vida vai exigir um processo de sensibilização, de exposições, de enfrentamento, porque ele tem ansiedade social. Ele sente muita ansiedade em contextos sociais. Uhum. né? Inclusive, isso já foi um estereótipo é, mais antigo, lá no início das pesquisas, de o vício em jogos na verdade, acontecer por causa de ansiedade social, mas isso aí já caiu por terra, é só uma das possíveis combinações que existem. Mas... Imagina a situação. O cara é um socializer, ele preza muito por isso, tá jogando por causa disso, só que o que impede ele é conseguir fazer isso no mundo real. Porque uh -huh. a carga ansiosa é muito grande e ele tá compensando ali dentro do jogo. Aí entra também até como uma estratégia compensatória dele Total. também, como a gente estava falando lá no início. Tá? Então o socializer geralmente é mais tranquilo de tirar dos jogos e até mesmo tendo esse quadro de ansiedade social, na terapia cognitivo-comportamental existem alguns protocolos ali de tratamento já bem bem estruturados para isso e com resultados legais, saca? Em alguns casos, um auxílio psiquiátrico também para entrar com algum tipo de medicamento estratégico em algumas situações pode ser bacana, tá? Mas aí vão para outro tipo. Eu falei do socializer, depois vem os é, explorers. Os explorers são os caras que eles gostam de explorar o jogo mesmo, assim. Gostam de vagar pelo jogo, de, jogo de mundo aberto, por exemplo. Eles gostam de explorar ali o jogo, conhecer as regiões. Conhecer o, os mapas diferentes, entender um pouco da lore do jogo, da história do jogo. Então, no World of Warcraft, por exemplo, que é um dos maiores exemplos aí de MMORPG, o cara que é Explorer, ele ia gostar de explorar todos os mapas, conhecer ali tudo, é, de entender um pouco da história do jogo por trás e ir fazendo as quests para construir essa história ali, junto, dentro do jogo, interagindo. Isso atrai muito ele. E ele gosta, o Explorer, ele gosta muito de ter tarefas. Objetivos específicos. Então, as missões pegam muito ele. Porque, imagina, um, um, uma missão no World of Warcraft, ele fala: pô, na vila tal. Que o Explorer já conhece, porque ele conhece a história do jogo. Na vila tal, tá acontecendo um ataque do, das criaturas tais, etc. A gente precisa que você vá lá e elimine esse inimigo e pegue um item tal meu que caiu por lá e serve para eu fazer uma magia que vai proteger a gente deles. E eles ah. Caraca, que foda -se, foi lá. <risos> ele vai animadão para explorar, parar de fazer essa tarefa e voltar é, cumprindo o objetivo dele. Entendeu? Esse é o, é o Explorer. Ele tem essa característica. E em ambientes mais de trabalho, de estudos. É, esse Explorer, ele é aquele cara que, poxa, você colocar ele numa carreira acadêmica, pode ser interessante. É um cara que você pode incentivar ele a viajar mais. A conhecer, pô, em vez de você conhecer o um mapa do UOL, por que, que você não vai num... no meio do mato, velho? Sei lá, perto da minha cidade tem um lugar que chama Ibipoca. Não Beach conhece Poca. o
0: mapa da vida real. É tipo
1: isso. <risos> Sabe? Vai eu explorar. Eu
0: conheço meus pais iam pra lá
1: direto. Pô, lá não, é mas eu,
0: sou, eu sou de Juiz de Fora.
1: Se é de Juiz de Fora? Uhum. Que é isso, cara? Você é da minha cidade também. Loucura. <risos> Loucura. Então você conhece BitPoca? É Conheço. Muito massa. Então o cara ir pra lá, conhecer ali as coisas da, da, daquela vilazinha ali, né, de BitPoca da cidade, um chocolate quente, um pão de canela, que é famoso lá. Então, pode ser legal pro cara que é Explorer. E dentro de ambiente de trabalho, aquele cara que tipo, é legal você dar um trabalho em equipe, ele descobrir. É, esses desafios ali dentro da, de, do time Tipo, pô, esse processo aqui Precisa de alguma coisa pra gente melhorar Como é que a gente pode traçar essa estratégia aqui Como é que a gente pode estruturar isso aqui Determinar tarefas específicas para esse processo Entende? Então, é um cara que gosta De, de, de ter essa clareza do que precisa ser feito Qual o objetivo e qual a recompensa E ele gosta dessa exploração De conhecer as coisas novas Interessante. Tá? Esse é o Explorer Depois, a gente tem o Ativer que aí é muito... Eu e você, a gente estava conversando em off é que a gente se identifica muito com esse tipo. Uhum. Que ele gosta de ter recompensas... Ele gosta das recompensas concretas. Ele vê que ele progrediu de fato. Que ele está evoluindo de alguma forma. Então, é o cara que... Quando ele sobe de patente no CS, por exemplo, ele olha aquela mudança de emblema dele, que antes era prata, agora é ouro. Ele fala, pô, que foda. Subi de nível. eu obteve a recompensa. Concretizou aquela recompensa. Ele fez uma missão, ele ganhou um item raro. Se você só ganha fazendo aquela missão... É, ele conseguiu obter uma montaria rara, poxa é um, uma conquista minha aqui, um objetivo meu um negócio meu, sabe uhum. é, esse cara ele pode conseguir esses, esses essas conquistas de outras formas também né? um exemplo que eu até dei pra você foi quando eu tocava guitarra e eu descobri o metrônomo e eu descobri que poxa, eu tô aqui, em, sei lá tocando essa frase, esse lick aqui de blues em 100 bpm será que eu consegui em 110 Vamos uhum. tentar. E aí eu consegui. Caraca, eu consegui. Tô em 110 agora. Eu upei. Entendeu? Subi de nível. E aí você vai uh, progredindo ali. Encontra uma forma de progredir e ver que você tá tendo progresso. É eu que pego o né Outra coisa que me motivou muito. Quando a minha professora virou e falou, Gabriel, você tem jeito para ser psicólogo clínico. Opa. Interessante. Vou então satisfazer essa expectativa que ela criou de mim aqui eu posso ser bom nesse negócio e vamos começar a estudar, vamos espelhar nela, começar a pegar materiais e tal. Simplesmente porque alguém falou, cara, você pode ser bom nisso. Sacou? É um...
0: Quase uma... Acho que não é a melhor palavra, mas vou falar aqui. Uma obsessão por melhorar ali, né? Alguma habilidade, alguma skill, uma habilidade mecânica, um Exato. conhecimento mesmo.
1: Isso. Isso. Exatamente, de, de, de ver progresso. É, é esse é o que é o negócio, ver progresso. Ver que alguma coisa subiu do 1 para o 2, do 2 para o 3. Que alguma coisa está evoluindo. Esse é o ativo. Ele gosta de, e não simplesmente sentir isso, mas ver isso. Tem que estar tá evidente isso. Por isso que uma coisa que eu gosto de ter dentro do meu programa, que é o Desgame Fica, que ajuda a galera a vencer o vício, até quem tiver interesse pode ir lá no meu Instagram, Com no link certeza, da Bia está lá. lá. É, é uma planilha que eu montei, uma planilha... Porra, tem algoritmo por trás que eu programei. Que ela vai mostrando gráfico em termos de sintomas. Então a pessoa vai ver, pô, esse sintoma aqui subiu, a gente tem que descer. Ó, a sua linha de tendência está para uma, um, uma baixa de sintomas. Ou então não, a sua linha de tendência está para uma alta de sintomas. O que, que a gente vai fazer aqui estrategicamente? Pelo, pelo menos ter essa sensação de, que, de ver para onde ele está indo, sabe? E com isso ir guiando. Pô, eu quero ir para cá, então essa é a recompensa que eu quero. Sacou? Perfeito. O ativo é esse cara que ele gosta de, de identificar o progresso dele. Tá. E o último tipo, que algumas pessoas, é, alguma, algumas pessoas alguns pesquisadores, né, eles enquadram esse estilo dentro do, do ativer e outros separam, que é o, os killers. Os killers são os caras que eles querem competir com os outros. E foda-se. Eu quero ganhar dos caras. Né? Eles têm uma relação forte com o ativer porque eles querem ver progresso também. Só que o jeito deles enxergar o progresso, eles verem que ele superou outra pessoa. Entendeu? Entendi. Então no World of Warcraft, por exemplo, um cara que gosta de PvP, ele gosta dessa competição, ele gosta de ver, tipo, pô, cara, essa e o, o, o que ele mais vai gostar, o cara do CS também, o que ele mais vai gostar é daquela partida que ficou tipo 16 a 14 entendeu? Ficou em, na risca ali, ele fez alguma jogada no final que foi decisiva e ele ganhou. Aí, o killer tá, tipo, satisfeito. Ou então, aquela em que ele vai rular todo mundo. O cara entra no account smurf e mata 60 kills na partida. É, inter... uhum. é interessante ver que, por exemplo, no WoW você consegue
0: perceber vários tipos que você falou em momentos diferentes. Tem as pessoas que só gostam Exato. do PVP. Tem Exatamente. as pessoas que só
1: gostam de fazer missãozinha. Tem o cara que, pô, ele é excelente no PVP, sabe tudo. Você bota o cara numa raid e ele fica perdido, assim. Não sabe nem o que ele tá fazendo, né? E tem o contrário também. Tem o cara que joga PVE, que é mais cooperativo, gosta de estar ali em equipe, ele Com tem a função, função dele. Sacou? O Explorer vai gostar disso também. O Socializer também, que ele tá conversando no Discord, ele com um grupo pô, de 20 pessoas e tudo mais, aquela coisa, todo mundo conversando, tentando fazer uma estratégia para vencer o boss e tal. Enquanto o cara do PVP tá querendo matar todo mundo, ganhar todo mundo e fala pô, eu consegui matar todo mundo. Quem é o próximo agora? Quem que vai me desafiar? Entende? Entendo. Ele tem essa característica. Ele combina muito com o estilo ativa por conta dessa necessidade de ver um progresso ali. Ele quer ver progresso também. Eu acho que
0: eu sou mais killer, então. Você é
1: mais do killer, né? Você gosta de pegar ali, um Porque
0: eu não, eu não me motivo pelas badges, pelo nível na GC, por exemplo, ou pela, uhum. pela evolução da patente. Eu me motivo por, só por estar tá melhor na habilidade. Entendi. então assim, se eu entro num DM e, mato, e, e tô indo muito bem, a, meu reflexo tá rápido, tô conseguindo matar todo mundo. É isso que me deixa feliz, entendeu? Se eu entro numa Entendi. partida e eu consigo ficar 30 4, é isso que. Me motiva. Não necessariamente evoluir na patente. Entendi. Faz sentido?
1: Faz total sentido. Essa, inclusive, pode ser considerada uma diferença do killer pro ativo. O ativo, ele quer ver a recompensa dele. Ele quer ver a recompensa concreta. O killer, não. Ele se satisfaz sentindo que ele conseguiu superar alguma coisa que sim. tá bom. Entende? É um pouco mais subjetivo a, a visão dele. Perfeito. É exatamente é interessante isso. Então, você é mais do killer, né? Uh -huh, acho que sim. Você
0: falando, eu fui tendo essa ideia.
1: Bacana. Com,
0: pra... Pra cada tipo desse... para cada tipo de jogador, né? Eu imagino que existam... Como posso dizer? Se a vida fosse um jogo, jeitos diferentes de jogar esse jogo da vida, né? Então, se fosse Sim. um killer, por exemplo, você vai jogar esse jogo da vida de uma forma... Vai ser melhor você jogar esse jogo da vida de uma forma diferente das outras pessoas. Como é que você enxerga isso?
1: Exato. Eu gosto muito dessa visão de tentar colocar coisas de jogos na vida, assim, ver a vida como jogo, né? Porque, querendo ou não, a vida tem regras também, né? Você não escolhe onde você nasce. Você nasce ali você tem que se virar. Né? Você pode jogar PVP ou PVE na vida. Você pode cooperar ou não. Entende? Mas, sim. Pra cada estilo... Vamos pegar um pouquinho dos estilos, então. Como a gente pode motivar eles mais na vida. Né? Vou pegar o killer primeiro, que se é killer... Você deve estar tá assim. Eu quero saber. O killer, cara... Tem que ter um cuidado com ele. Quando ele tá em grupo. Por quê? Uma coisa que vai motivar muito ele... Ele vê que ele tá melhor que as pessoas do grupo. Competir. E não necessariamente ele tá fazendo isso porque ele é babaca, porque ele quer diminuir os outros, porque ele quer sacanear os outros. Mas simplesmente porque esse é o jeito dele ver progresso.
0: Isso é perigoso pra mim, porque eu paro quando eu já tô melhor que todo mundo,
1: entre aspas. E, e tem essa também. Tipo, ah, tô bem aqui, foda-se. Tô, 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 quando tô eu jogava, boa.
0: por exemplo, no Discord e tal, quando eu tava melhor que todos os meus amigos do Discord, eu, eu, eu é, ficava de boa, ah, já tô melhor que todo mundo aqui. Ah, Aí nas tô, partidas tranquilo. eu ia bem, a gente perdia, mas eu ia bem e falava, ah, tudo bem, eu fui bem. Joguei
1: aqui, e uhum. matei todo mundo. E não tem aquela coisa, tipo, não, mas espera aí Como é que a gente pode traçar uma estratégia Exato. por time Sim. melhor? Porque, porra, o Neymar não ganha o jogo sozinho, né? Total. É. O Ronaldinho Gaúcho também não ganha o jogo sozinho. A bola tem que chegar nele. Então, é, precisa de, de ter uma atenção. O cara que é um líder de grupo, por exemplo, e que tá numa relação ali de jogos, por exemplo, é interessante ele entender quais são os estilos de jogador ali dentro. E quando você traz para a vida, o killer, por exemplo, é, essa coisa de competitividade ela é interessante ser alimentada de alguma forma, sabe? Através de uma arte marcial, através de algum outro esporte que envolva desempenho físico. Né? O cara fazer, pô, natação, futebol. Os coletivos, geralmente, são mais interessantes, né? Mas, com aquela ressalva, você pode, pô, aquele cara ali bate falta melhor que eu, eu quero bater falta bem. <risos> pra não criar conflito, porque isso pode ferir os outros estilos de jogador. às vezes, Pô, o seu chalais ele tá ali querendo cooperar e tudo mais e você querendo ser bom. Aham. Uhum. Entendeu? Então, não necessariamente você tá preocupado com como você pode ajudar ele a ter uma melhor performance, como ele pode te ajudar a ter uma melhor performance. Muitas vezes você quer fazer, no CS a smoke, a bang, a molotov, matar o cara, plantar a bomba e segurar o bombe sozinho. Você quer ganhar. Mas, pô, uma bang dessa o seu salário pode fazer pra você, cara. Entendeu? Aham. Pode facilitar um aquilo pra você. Então, no caso do que ele é mais isso de tentar canalizar essa competitividade pra algum outro setor, né? E, cara, sempre ter essa, essa sacada que é boa. Você sempre tem um espelho. Assim, algo, alguém, que você quer ser bom, melhor que ou igual a. Né? Igual eu, por exemplo, lendo ali um livro, Judith Beck, Aaron Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental. Pô, o cara que escreveu esse livro é foda, velho. Esse cara manja muito o que ele faz. Eu, pô, quero ser bom igual a ele. Entendeu? E aí começar a assistir vídeos dele... É palestras dele, entrevistas dele, entender o funcionamento dele, ver coisas que ele faz, habilidades que ele tem e tudo mais. E aí você pode canalizar isso pra qualquer setor da sua vida. Você quer melhorar na academia? Vai ver vídeos, sei lá, Paulo Múzios, os caras lá explicando tudo e tudo mais. Você quer melhorar um pouco em psicologia? Vai ver uns caras que te motivam nesse setor também. Tem então, o Wesley, que já fez podcast aqui, que manda muito neurociência, é um cara absurdo. Vai se motivando pela galera que você vê, pô, muito esse cara é interessante bom. isso. Entende? Eu pessoalmente, aí eu vou falar de
0: mim e abrindo meu coração aqui. Eu tenho... É estranho até sentir isso. É uma coisa que eu percebi faz mais ou menos um mês isso. Eu tô tentando melhorar. Uhum. Que é, por exemplo... Hoje eu me porto na internet como um expert em YouTube, por exemplo. Sim. E eu realmente sei que eu sei muito sobre YouTube. E eu fico não querendo aprender mais. Eu falo, ah, eu sei mais que esse cara. Aí eu não entro em canais que falam sobre YouTube só porque ela ah, não... Ah, Entendi. Entendeu? e aí um tempo atrás eu fui percebendo, cara, isso é uma idiotice do caramba, porque toda vez que eu entro num vídeo desse eu aprendo mais ainda, eu uhum. fico melhor ainda só que aí essa necessidade de ser melhor me impede de querer, de tipo enxergar o outro como uma pessoa boa também
1: entendi, aí é uma das armadilhas do, do killer também, uma outra coisa que é interessante é, que você pode tentar fazer é personificar o seu estado, tipo lutos agora como o killer que é, como ele é, quais habilidades ele tem e aí você pega, pô, quais habilidades ele poderia ter? E que seriam melhores, que seriam mais interessantes. E tenta personificar mesmo. Às vezes até desenha ele, sabe? Pra você ter uma coisa visual. Tipo, eu quero ser esse cara. Esse cara aqui que eu quero atingir agora. Esses atributos que ele tem e tudo mais. Isso ah, aí pode ser um hackzinho pra te ajudar muito. na vida. <risos> <ficou> na vida. <risos> tipo isso. Sacou? Porque isso vai te colocar um passo... Pra te dar um passo a mais. Sabe? Porque senão, pô... É, Vai vir aquela sensação, eu sou melhor com todo mundo, sei mais, e pô, vou rolar. Mas vai chegar um momento em que você vai ver. Isso Puts. é uma
0: mentira, cara. Isso aí é o que... Uma hora
1: a vai bater na bunda.
0: É entropia, né? Uma hora, se você não aprende mais, você só
1: decai, você não mantém. É, tem uma frase, cara, não lembro quem que eu ouvi falando isso, mas é um cara da área de finanças, eu acho. Que ele fala o seguinte, a vida é uma ladeira. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Não tem meio termo, não, cara.
0: É, não tem. É, exato.
1: Não existe essa coisa de estabilidade e tal. Não. Ou você tá, ou você tá subindo ou você tá descendo. Muitas então, vezes é melhor subir devagarzinho do que acelerar demais, porque se você não tiver mais follow, você vai começar a descer. Total. Né? Então, aí pode ser umas dicas pro, pro killer. Tá? O ativer é aquele cara que ele se daria bem tendo as recompensas concretas, né? Igual eu falei. Então, ele, por exemplo, programar. Eu vou colocar isso no caso do, do cara que está tentando vencer o vício. A gente pode programar recompensas. Então, depois de 60 dias sem jogar, 30 dias sem jogar, você vai ganhar um embleminha. Que eu te dei aqui como seu terapeuta. Pô, você está 30 dias sem jogar, você ganhou esse emblema. Né? E você tem direito a se dar uma recompensa que não seja, tipo, comprar um jogo, jogar um <risos> pouquinho. né? Seja algo do tipo, pô, vou... Lembra aqueles sintomas? Problemas e conflitos? É, problemas que remetem mais à vida acadêmica, à vida profissional, conflitos mais interpessoais, vou fazer uma, um churrasco com a minha esposa e minha família, sabe? Isso vai ser recompensado de alguma forma. Vou Sim. promover ali um happy hour com o pessoal da empresa, sabe? E, mas tendo essa recompensa, essa visualização, sabe? Na área acadêmica, vou fazer uma certificação nova para ter o certificado ali e colar na parede e ver que você conquistou aquilo, sabe? E pro ativo era interessante ter essas coisas. Esse, esse...
0: Tem coisas com, concretas também de que algo que ele compre, ou um número X na, na conta do banco, isso aí também pode ser também que. Também pode. motivar o meu objetivo agora é conseguir fazer um 6 em 7, é fazer isso.
1: Sim, é, com é ter essa,
0: né? Ganhar a plaquinha do YouTube, ganhar sim. a plaquinha da Hotmart.
1: Isso aí pode sim, no âmbito profissional, você achou um ótimo jeito de exemplificar isso. E... Não é à toa. É, eu, plataformas... não tô, eu não
0: sou sou então, mesmo. Porque não, eu não me motivo nem um pouco você por. Tá essas cagando coisas. pra plaquinha não. do
1: YouTube, né? Tipo, foda-se essa plaquinha, eu cara, quero. A minha plaquinha, tipo, ela tá
0: ali, mas porque me mandaram colocar ali, porque era, era pra ela estar tá guardada, eu não tô nem aí pra plaquinha.
1: Sim, aí, e tem podcast você vê, a plaquinha tá logo assim. Exato. Né? Tipo, o cara, se ele pudesse, botava na frente. Exato. Assim. É muito diferente, né? O jeito que
0: as sim. pessoas enxergam esses tipos de recompensas. Exatamente. Muito interessante isso. Isso cara. pode
1: motivar, sim, né? Eu, por exemplo, cara, uma coisa que. Não sei se eu já falei isso publicamente. A minha empresa hoje, ela se chama Nobret. Nobret era o meu nickname. Olha aí. Sacou? Eu, gente, eu tô o pano, continuo o pano o meu personagem, só que ele é a minha empresa. É minha também, Lutz. Lutz. Ela é do Lutz também. <risos> é, é meu nick. Meu nome é Luiz mesmo. Seu nickname é. Ah, que foda. Então, é uma Até parada hoje que você pode fazer. Eu total. Isso é pra galera mais que curte empreendedorismo, empresa e tal, que é. leva esse jeito. A galera que gosta mais do ambiente corporativo também tem como você ter isso ali. Né? Dentro da própria empresa, às vezes, você pode ganhar premiações, você, porra, sei lá, foi o líder do seu setor de venda, você vendeu mais que todo mundo. Você vai ganhar ali um prêmio, pode ter um troféuzinho, alguma convenção, algum evento em que eles vão comemorar alguma coisa. Ou você pode propor para a empresa de oferecer isso, você, você criar esses sistemas. Né? E, mas ter é, alguma coisa visual, principalmente. Né? Então, poxa, eu quero... O ativo pode chegar no início do ano e falar, pô, nesse ano... Provavelmente eu vou ganhar tanto por mês, provavelmente vou ter tanto de custo. Qual vai ser minha meta mensal para eu pôr nos meus investimentos? É um exemplo que ele pode usar. Quanto eu quero poupar no final do ano? Ele tem um número ali, tem uma meta, ele tem uma visualização. Uma coisa visual mesmo. Uma, né? visu uma coisa visual, uma planilha, um aplicativo de monitoramento, alguma coisa que vai ajudando ele a ver. Muito interessante. É? E no caso de terapia, pode usar isso de dar um embleminha para ele, falar: pô, agora você atingiu o nível tal, vamos pensar numa recompensa para você. Aí a gente pensa junto, né? A terapia tem esse empirismo colaborativo, que é a pessoa atuar no processo terapêutico dela. Né? O psicólogo ele entra como um segundo cérebro ali, trazendo a parte racional, o método, as técnicas, etc. Mas é importante ter esse... Cara, eu tô
0: achando isso muito legal isso tudo que você tá falando, porque não precisa ser gamer para entender que você é movido por coisas diferentes de outras pessoas. Então, eu tenho uma plaquinha ali também que é minhas metas até o final do ano. Sim. E por algum motivo eu olho para aquilo e não me motiva. Só que quando eu penso em coisas que eu quero melhorar e coisas. Me motiva mais em habilidades, em skill mesmo, sabe? Uhum. Me motiva mais do que, tipo, números e coisas visuais. Exato. Então eu não precisaria ser um gamer pra começar a perceber isso, de que às vezes o que um cara fala de, ó, oh, você quer alcançar seus objetivos, você precisa criar metas, quebrar em mini-metas e tal, não sei o que. Às vezes não vai funcionar pra você. Pelo menos pra mim nunca funcionou. E hoje Entendi. eu tô entendendo mais isso, entendeu?
1: Uhum. E é interessante, você tem alguém na equipe que faça isso.
0: Total, total. É verdade. importante,
1: porque é, se você não tem noção ali do que está acontecendo, você não, é difícil promover mudanças. Porque você não consegue ter estratégia. Total. Entendeu? Essa, lembra essa professora que me falou, ah, você leva jeito pra psicologia clínica? Na, nos primeiros casos ali que eu estava atendendo, ela virou uma vez pra mim, Gabriel, calma, você não muda o que você não conhece. Então primeiro você tem que entender, cara, qual que é o funcionamento dessa pessoa, como é que ela funciona. Aí sim você pode pensar em mudar alguma coisa. E aí, isso aí você leva pra qualquer setor, pô, qualquer ambiente. Você pega a empresa. Se você não tem noção dos números da empresa, quanto que entra, quanto que sai, quanto que é a folha de pagamento, como é que você vai mudar alguma coisa? Como é que você vai conseguir ter uma estratégia ali? Opa, se eu tocar nesse ponto aqui, eu vou mudar tal coisa, com Total, tal objetivo. É. Então é importante. importante. E o killer é aquele cara que vai pra batalha, vai pra guerra, velho. Aquele cara que, tipo, vamos, é isso. Entendeu? E talvez o um exercício, mais um exercício pra você fazer, talvez. Porra. Você, igual você falou da plaquinha de metas e tal, de atingir a meta. Você olha pra placa, não, não motiva nada. Você pode imaginar o Lutz que atingiu essa meta segurando essa plaquinha. Quem é esse Lutz?
0: O que, que ele fez pra conseguir tal? O que, que lá, ele né? fez?
1: Verdade. Quais habilidades que ele tem? O que, que ele desenvolveu? O, que, que, ele, o que, que ele tem melhor que eu? Sacou?
0: Muito bom <risos> isso, cara.
1: Interessante, né? Aham. Uh -huh. A gente tem que tomar cuidado pra isso aqui não virar uma terapia também. Mas, assim, é uma de <risos> não, mas... a gente dá. Lógico, isso aí eu acho que
0: é... A gente vai falar do Explorer, do, do Socializer, mas eu acho que isso serve pra, até pra quem não é gamer, sabe? Só Sim. e começar a entender mais ou menos que tipo de pessoa... O vo... que te motiva mesmo, Sabe? A gente uhum. sabe o que é a motivação, tá ligado? Ao neurotransmissor da dopamina e tal, mas Sim. o que que motiva cada tipo de pessoa? Por que que isso
1: acontece? Exatamente, cara. Você encontrar é, no ambiente terapêutico o, quais são os drives da pessoa é importante, cara. Isso faz diferença na hora de traçar alguma estratégia. Né? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Uh, as duas coisas que mais vão motivar uma pessoa em, em qualquer sentido. Primeira, medo. E segundo, obter algum benefício que para ela já é relevante, já é uma recompensa para ela. Então você ter que ensinar para uma pessoa que uma coisa é boa e vai te recompensar de alguma forma é um processo bem enjoado. Mas se você já consegue, de certa forma, atrelar essa visão de recompensa a uma coisa que ela já enxerga como recompensa, você facilita esse processo. Né? Então, vou dar um exemplo besta aqui. Uma pessoa que é um ser humano e, como qualquer ser humano, tem medo de cobra. Praticamente todos os seres humanos têm medo de cobra. Um belo dia, você pode ver um galho e achar que é uma cobra. Você vai sentir medo. Entende? Por quê? É uma coisa meio que análoga. Uhum. É fácil você sentir medo de uma coisa que parece com uma cobra porque você tem medo da cobra. Então, de que coisas essa pessoa tem medo? E como que eu posso usar coisas próximas ali para motivar ela através do medo? E aí eu uso isso no caso... É, eu tô falando aqui pro, pro, os terapeutas um pouquinho de entrevista motivacional que é um dos processos que a gente usa dentro da terapia para tratamento de dependências. Eu gosto de, de simplificar o processo nesses dois âmbitos, medo e o que que ela vê de benefício. Você, através do entendimento da pessoa e ajudando ela a ter medo de voltar a ser aquele cara que ele era quando ele jogava muito e não progredia. É igual, por exemplo, um paciente meu, uma sensação que desagradou muito ele foi ele ter percebido que depois de um ano a vida dele não tinha mudado nada. Inclusive, as disciplinas que ele tava fazendo na faculdade eram as mesmas, porque ele tinha reprovado. Então, era a mesma vida exatamente depois de um ano. Então, opa, isso incomodou ele. Como é que eu posso atrelar isso a alguma coisa pra ele ter medo de voltar pra essa condição e isso motivar ele numa direção que eu quero?
0: Cara, é muito interessante isso. Sacou? Há uns anos atrás eu fiz um exercício, que eu acho que quem passou isso foi o Jordan Peterson em algum podcast, que era...
1: Jordan Peterson. Ele é foda, ele é foda.
0: Anotar, tipo, em um ano, se você continuar do jeito que você tá hoje, é... Ser o mais pessimista possível eu ia anotar isso. Aí fazem 3 anos, 5 anos, em 10 anos. Quando eu via que se eu continuasse sendo quem eu era, em 10 anos eu ia estar, tipo, morando com meus pais, ia estar lá, sabe, esse tipo de coisa, me uhum. deu muito medo disso. E aí eu comecei a me motivar, ah, é verdade. Sacou? Foi
1: interessante. E aí, tem outra coisa também. Quais são os benefícios de sair da casa dos seus pais? Total. Sacou? E como que a gente pode usar isso para te motivar de alguma forma também sacou? então você está com medo de voltar para uma condição que você já esteve e ao mesmo tempo tá visualizando uma possibilidade de recompensa aí você tem dois drives bem legal para movimentar a pessoa numa direção né então é, quando se fala de trazer motivações para a vida eu gosto de agir sempre muito por esses dois pontos tá então no caso dos dos estilos de jogador cada um deles Diz mais ou menos ali quais são as recompensas. O killer vai ter medo de, não, de ser o mesmo cara, de ver que tem alguém na frente, etc. Mas vamos para os outros estilos. Uh -huh. tá? Eu não sei se eu não respondi o que você queria. É isso, é isso. É isso mesmo. Uh -huh. Beleza. Faltam agora o socialize e o explorer. Né? Ou não. É isso. Isso. É isso, socialize e o explorer. Eu fiz, eu fiz a ordem contrária. O socializer, então, vamos lá. Ele é um cara que preza pela interação com as pessoas. Não necessariamente preza mas é algo que reforça muito ele, que é agradável para ele. É um modo de ele obter recompensa. Tipo isso, interação com outras pessoas. Então, cooperatividade... É o PVE. Cooperatividade é, às vezes ser gente boa com as pessoas, ver que todo mundo está ali no clima legal com ele, que tem diálogo, que tem troca, ver que tem é, interesse também. Que as pessoas não estão só ali interagindo por obrigação, por exemplo. Elas estão, de fato, trocando. Pô. Estão conectando essa conexão com outras pessoas. Ele preza por isso. Né? Então, você estimular ele a estar em contextos onde isso possivelmente aconteceria, é interessante. Uma coisa que pode quebrar o socialize, ele ter uma, um contexto familiar não muito agradável. Porque o contexto social ali, nesse contexto familiar não agradável, não só não vai estar satisfazendo essa necessidade de socialização dele, de interação, de conexão, como vai estar Sendo um veículo de punição. Uhum. Ele vai estar sendo punido através de um mecanismo que é muito forte para ele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, é por isso que a gente entende que o contexto socio psicossocial da pessoa e o contexto familiar são fortíssimos fatores de risco para desenvolvimento de dependência de jogos eletrônicos. Porque é, é aquele caso clássico que eu falei com você aquela hora de que o cara tem uma relação ruim com os familiares. Ele vai simplesmente se trancar no quarto e ficar jogando o máximo que ele puder para evitar ter contato ali. E ter essas punições sociais ali. Se a pessoa familiar.
0: percebe que ela é um socializer, uh, só que ela é mais tímida, mais uh, introvertida, como é que ela tira isso lá do... Como é que ela sai... Uh, como pode
1: dizer? <risos> isso é
0: uma pessoa que interage lá no Discord, que interage lá no jogo, para ser uma pessoa que interage
1: mais assim na vida real. Aí eu tenho, sou obrigado a dizer uma palavra chave, terapia. terapia, terapia, porque isso vai exigir estratégia, geralmente com exposições, então a gente vai ter que expor essa pessoa a situações de estresse social, mas não é estresse social no sentido de, poxa, a pessoa tem dificuldade de falar em público e gente... vou colocar ela para fazer uma palestra para mil pessoas, não cara, calma. Isso aí já foi até um processo pesquisado, inundação que chama. Tipo, você pega o, o estímulo fóbico assim, top da pessoa mais sinistro e vai pôr em contato com isso, vai inundar a pessoa, ela vai ter ali, Vai ser muito desconfortável, só que, de certa forma, vai promover uma uma O certo
0: seria tipo fazer ela puxar um assunto ali no ônibus, uma coisa assim?
1: Isso. Aí você vai junto com a pessoa, entendendo alguns tipos de situações, que seriam tipo 1, 2, 3... Você vai escalando ali para ir você... Ampliando um pouquinho as barreiras dela. E ela desenvolvendo uma certa tolerância a essa sensação desconfortável. Entendeu? E o próprio cérebro dela entender que, tipo, cara, eu não preciso necessariamente desencadear essa reação de medo intenso, de ansiedade, nessa situação aqui. Porque, poxa, eu fui, fiquei lá, passei um tempo e ficou tudo bem. Sacou? Uhum. E aí, é, não é só simplesmente se expor. É interessante entender também o que, que a pessoa sente ali no momento, o que, que ela está pensando, quais são as cognições, né? os pensamentos que aparecem ali durante é, aquela exposição. Né? Então, a pessoa falando em público, ela pode ter uma tendência, sem perceber, de só olhar para as pessoas que estão dando sinais negativos em relação à apresentação dela. Estão bocejando, ou então está meio assim, está com sono, está olhando para o lado, conversando. Enquanto, às vezes, do lado dessa pessoa tem um que está ali, tipo, vidrada, sorrindo, feliz. Entendo. Mas ela pode estar tá enviesada e só conseguindo perceber esses estímulos é, mais aversivos. Porque ela está numa situação de ansiedade. Essa ansiedade te preocupa, ela te prepara para lutar fuga. Então, é difícil você conseguir perceber coisa boa quando você está muito ansioso, né? Então, é importante entender o que, que acontece no cognitivo dessa pessoa enquanto ela se expõe a essas situações também, para, com algumas estratégias, a gente ir modificando essas, esses pensamentos. Né? a gente Desenvolvendo respostas a esses pensamentos. Você, basicamente, você vai pegar uma estrutura que já está no seu cérebro em um grama e vai começar a acrescentar vírgulas. Nessa situação aqui, eu sinto medo. Beleza. Porém, caso isso, isso e isso esteja acontecendo, não preciso. Porém, isso aqui também não. Porém, isso também não. Você vai ampliando o repertório também. da pessoa. Uhum. Você vai ampliando o repertório da pessoa através disso. Né? E, e até que chega um ponto em que você consegue meio que desligar essas interpretações que, isso, de certa forma, e substituir por outro caminho. Imagina uma rodovia que já está ali funcionando, beleza, só que por ali você só percebe estímulos aversivos ali, só vê as pessoas bocejando, conversando, etc. Não percebe que a palestra está boa, você fica preocupado com que as pessoas estão pensando sobre o que você tá falando e você pensa, putz, eu gaguejei que tá falando, percebeu, eles estão percebendo que eu tô nervoso e aí a coisa vai virando uma bola de neve essa é a rodovia, que você quer fazer uma trilhazinha do lado ali, só que isso exige certo esforço
0: uhum. uma né? técnica mesmo né?
1: uma técnica, por isso que você não pode simplesmente ah, pô, eu sou um socializer e eu tô com dificuldade de, 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 de interagir com pessoas, vou começar a me expor não é só isso, tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter algumas técnicas por isso que é importante ter terapia Tá? Porque na terapia, o terapeuta cognitivo comportamental vai conseguir estruturar esse processo todo junto com a pessoa. Saquei. Sacou? É, beleza, então, socializer. Batemos aqui. Acho que tem mais algo para falar sobre ele? Em questões de motivação para o socializer, você prezar por esses ambientes de reforço social importante para ele, tá? onde ele consiga interagir. E outra, habilidades sociais também. Importante fazer treinos ali, caso ele. É, não esteja 100% seguro em termos de habilidade social, é importante treinar essas habilidades para que ele consiga se sentir cada vez mais desenvolto nesses ambientes e obter cada vez mais esses reforçamentos para ele. Sacou? Perfeito. Porque ali, pô, no Discord, cara, é, é muito tranquilo. Ser muito microfone é o que você quer. Você não está vendo as pessoas necessariamente. Você está de, de meia, de pijama no seu quarto com a coberta, comendo um, um iFood, foda-se, entendeu? Mas agora, se você está num ambiente social mesmo, pessoas estão te vendo elas podem estar julgando a sua aparência, aí já começa o um ansioso social. Nossa, será que eles estão achando que eu sou feio? Será que eles estão percebendo que eu não cortei o cabelo? Será que, poxa, nossa, eu escovei dente, não escovei? Enfim, uh -huh. já começa a vir esses pensamentos. Então, identificar isso e treinar habilidade, as habilidades necessárias, fazer as exposições necessárias para que ele consiga perpetuar bem nessa, nessa, nesse drive dele. Boa. né? E o último que faltava... O Explorer? Eram os Explorers. O Explorer, igual eu estava falando quando eu estava explicando o que é o Explorer... É interessante pegar para ele essa coisa de identificar desafios, tarefas, é, passo a passo das coisas. Ele é um cara que vai gostar disso. tá? E eventos também, geralmente, costuma ser interessante para esse Explorer. Então, vou pegar um exemplo aqui de um paciente meu, que ele jogava né? e a gente identificou que ele tinha uma característica ali, meio de Explorer e tal. E surgiu um evento da empresa. E nesse evento da empresa, ele tava meio, não estava tão motivado para ir, pô, gastar, perder tempo e tudo mais, vai ser uma parada meio foda. Mas aí a gente começou a entender que coisas poderiam reforçar ele lá. Então, agitar seus objetivos. Tipo, pô, você vai lá, com quem da empresa você ainda não se conecta muito bem e que você gostaria de se conectar? Não no sentido interesseiro da coisa, mas no sentido de, pô, pode ser legal conversar com aquela pessoa. Como é que vai ser isso? Quais vão ser seus objetivos? Uhum. sabe, dar essas tarefas transformando assim. a vida dela numa quest isso, uma missão propor algumas questzinhas ali pra ele sabe isso pode ser interessante é, às vezes ele tá com um projeto também de começar a fazer academia e aí vai ter essa viagem, tipo, pô, mas será que tem academia no, no, no local onde você vai ficar, no hotel e tudo mais o que, que você vai fazer lá vamos montar um treino aqui para você fazer sacou, não eu montar o treino mas tipo, vamos conversar com o seu personal, às vezes ele tem um personal tem alguém especializado para isso e, pô, vamos montar um treinozinho lá, vamos fazer para você fazer nessa academia. Então, você vai ter um objetivo para fazer quando você estiver lá, sabe? Uh -huh. E ele tem um pouquinho dessas coisas de conseguir encontrar coisas novas também, ambientes novos, locais novos. Então, pode ser que ele explore um pouquinho o hotel, conheça as áreas, as vistas, a umas, umas fotos, algumas coisas assim. O explore geralmente, ele vai mais pra esse âmbito, assim, de querer conhecer coisas novas. Perfeito. Entende?
0: Perfeito. E eu acho
1: que a gente fechou os quatro né fechamos é
0: isso ficou muito foda que cara. foda gostei gostei é, dito tudo isso dá pra a gente ter uma relação saudável com o jogo então por exemplo eu sinto falta para ser sincero eu sinto falta <risos> do CS porque é uma é diferente de é, do que eu substituir que é o jiu-jitsu por exemplo uhum. porque é um primeiramente a outra habilidade que eu quero desenvolver lá no jogo Diferente do jiu-jitsu, é, é como se fosse, tipo, chutar uma falta é uma coisa é, e driblar é uma, uma outra coisa, sabe? Sim, sim. Dá pra ter uma relação saudável com games ou quase sempre vai ser uma, uma fuga de responsabilidade e tudo mais, ou um
1: vício? Entendi. Bom, o que pega na hora dos games é que ele promove uma ativação muito rápida, intensa e, às vezes que pode perdurar do sistema de recompensa. tá? Então, para ser saudável, o que a gente sabe hoje em dia é que é você jogar sem ter os sintomas. Sacou? Hum. Só que a modificação de humor, que é aquele primeiro sintoma que eu falei lá no início, é muito provável que Mas exista. vai acontecer. Sacou? Então, beleza. Modificou o humor ali, já fica esperto com os próximos. Começou a aparecer ali mais saliência, está pensando mais no jogo, tá? sentindo mais vontade de jogar, ou então jogou uma outra vez e sentiu que precisava de mais um pouquinho, cara, interrompe. Esse é o melhor que você pode fazer, interrompe. Quando se fala de dependência comportamental, que é, vamos separar aqui, dependência por uso de substância e dependência comportamental, por exemplo. Quando você separa as duas, existem muitas semelhanças, em termos de as regiões do cérebro que estão sendo afetadas, e etc. Mas existem algumas diferenças em termos de intervenção e principalmente sintomas de abstinência. É, a pessoa, quando ela tem uma dependência comportamental, ela faz a cessação ela fica abstinente, ela se abstém daquele, computador, daquele comportamento, ela geralmente vai ter sintomas de abstinência menos intensos do que a pessoa que é por uso de substância Uma pessoa com abstinência de cocaína, cara dependendo do grau que ela atingiu, é triste. A pessoa ela tem assim, dor física mesmo. Ela pode ter uma série de sintomas de vômitos, ela pode ter alucinação, cara, porque tem o fator de uma substância que agia ali no cérebro... modificando várias coisas... e que agora não tem mais... seu cérebro está pedindo por ela... no caso do comportamento... ele está mais restrito... A, um, a alguma coisa que você faz... que ativa o seu sistema de recompensa... então o que mais vai acontecer... irritabilidade, tédio, etc... e geralmente... você ficando ali... em termos de duas semanas... você já sente melhora naqueles sintomas... tanto de tolerância... quanto de saliência... sacou? então a recomendação que eu faço é essa... não tem sintomas... Notou que tem algum sintoma, interrompe. Porque aí, depois de algum tempo, ele, você vai meio que ir se ajustando, sabe? Com mais facilidade do que se fosse uma substância. Na substância, talvez seja mais interessante você ir diminuindo aos pouquinhos. Então, pô, fumava dois cigarros por dia. Começa a fumar um e-mail, um cigarro, vai diminuindo aos poucos. Vai fazendo um desmame, né? Cara, Basicamente é isso.
0: muito interessante isso. É uma coisa que eu já percebi em mim mesmo. Eu até falo para meus amigos: tipo, cara. Na minha adolescência eu já experimentei todas as drogas possíveis e nunca me viciei <risos> em nenhuma. Já fumei, consegui parar de fumar fácil. Mas uhum. jogo, cara, me vicia de uma forma que essas coisas não, não fazem, sabe? Tipo, Sim. eu fico muito mais me viciado nesse tipo de coisa do que em
1: substância. Uhum. E tem aquele fator também de as visões prévias que você tem a respeito de uma substância e de um jogo. Então, o cara vai lá, ele usa cocaína sabendo que ele tá fazendo muito errado... Que aquilo não é legal, que pode fazer mal e tudo mais. A chance dele interpretar aquele evento todo como algo aversivo é maior. É porque total, a cocaína né? promove uma estimulação muito grande do seu cérebro. Se você já tá com uma ansiedade ali antes. putz, mano, eu vou mesmo fazer isso. Será que isso vai me fazer mal? Será que eu vou ficar viciado? Pode ser que você use e tenha uma crise de pânico, por exemplo. Sacou? Porque você vai notar efeitos. Vai acelerar seu coração, cara. Vai mudar sua respiração. Algumas regiões aqui, se você cheirar, vai ficar dormente a parada. Você vai ficar assim, meu Deus, o está acontecendo? É, algumas pessoas até engasgam, né? Que tem aquele estímulo da língua que muda. Uh -huh. Ela pode sentir uns desconfortos. Muda e mesmo. Su pode <risos> desencadear uma crise de ansiedade da pessoa, sabe? E aí ela fala, não, isso não dá pra mim. Entendeu? Ao mesmo tempo, assim, a outra pessoa que usa e tem uma sensação muito boa, o que acontece, cara? A droga ela altera o seu estado de consciência. No estado de consciência, tudo é novo o que tá acontecendo. Você tá percebendo... Lembra daquela coisa do transdutor? Seu microfone mudou. Você tá percebendo tudo no ambiente diferente. E trazendo como se fossem novos estímulos o seu cérebro. O que você vai fazer? Sistema de recompensa. Novidade. Dopamina. Total. é uma coisa que, dependendo se for muito legal, é foda. Vai ser pior. Vai ser difícil se livrar daquilo ali. Entende? Perfeito. O...
0: O comportamento, a, 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 a dependência de comportamento também é interessante, por exemplo, no caso dos games pra mim. Uhum. Por causa dos games eu aprendi a falar inglês. Então tá... E eu, por
1: muito... Cara, muitas muita coisas, gente me fala isso. Eu aprendi inglês por causa dos do jogos e tal. Muitas, Quando eu tava fazendo mestrado, velho então tá o meu coorientador ele eu fazendo uma pesquisa sobre dependência de jogos eletrônicos, falando, pô, mas o jogo me ensinou a falar inglês. Aí você começa <risos> a
0: atrelar. Tipo, eu joguei, aprendi algo que foi muito útil na minha vida. Uhum que foi, eu acredito, foi por causa disso que eu fiz meus canais no YouTube darem certo e tudo mais. E aí você cria essa, relação, essa conexão também, né? De que, Sim. pô, joguei e trouxe muitas coisas boas pra minha vida.
1: Exato. E uma coisa que aconteceu nesse aprendizado de inglês, por exemplo, não é que o jogo te ensinou a falar inglês. É que o jogo te deu uma motivação que você precisava pra querer aprender inglês. Total. Você entendeu? Como é que é importante as motivações ali. Aquela coisa que eu expliquei da entrevista motivacional. Porque os jogos, eles... eles eles vão te motivar para muitas coisas, né? Assim, o, o, toda a estrutura do jogo, de reforçamentos ali dentro, etc, a coisa dos níveis, um nível depois o outro, é feito para te colocar em estado de fluxo, para você ter essa ativação do sistema de recompensa, ter recompensas. Você tem que voltar lá para obter recompensas, ou senão você vai ser punido. Então, tem todos os esquemas ali que te mantém jogando repetitivamente. Né? E se é, você evoluir ali dentro, te motiva a aprender inglês, por exemplo, porra, que massa! Sacou? você aprender, você vai aprender inglês talvez até mais rápido. Porque você precisa entender o que está escrito ali para ser bom naquele jogo, basicamente. Uhum. Né? Só que, beleza, é um benefício que você obteve é, e que foi bom para você, te ajudou no seu canal do YouTube e tudo mais. Mas um contrabalanço que a gente precisa fazer é se durante essa época houve algum outro malefício. Pô, você estava aprendendo inglês para caralho, mas na escola se ferrando.
0: É, eu não terminei a escola, por exemplo.
1: <risos> Aí o cara já logo joga o cúmulo assim, né? Sim, não tô falando que tô... tá errado ou tá certo você terminar a escola ou não. Mas lembra, conflitos não, com interpessoais, problemas na sua vida. Isso ter parado a escola não necessariamente foi um problema para você. Mas é exatamente assim, aquilo que você tinha falado. profissionalmente.
0: É, mas é exatamente aquilo que a gente tinha falado. Você, naquela época, por exemplo, eu fiquei uns dois anos ali depois que a escola acabou, tipo, me sentindo um merda, porque, porra, tava todo mundo entrando na faculdade e eu nem podia porque eu não tinha o diploma, entendeu? Olha só. Então mesmo que, beleza, hoje em dia eu vejo isso como foda-se o diploma, naquela época foi algo muito ruim que eu tive que trabalhar pra, pra uhum. resolver,
1: entendeu? Sim, e aí, provavelmente, essa fase de trabalho seu foi uma fase meio difícil, assim, porque você tava com essa ideia ativada, tipo, pô, mano, não terminei a escola, que merda, pô, isso pode ter gerado um ansiedade, um desconforto pra você. Total. E aí teve que trabalhar, pode ter sido uma fase de stress também, que, tipo, pô, você teve que se mobilizar bastante ali, às vezes era um trabalho que você não gostava, e aí vem aquilo tudo de novo. Tudo é foda nessas situações. que tudo remete àquilo. Porra, mano, era só ter estudado. Porra, mano, era só ter feito a parada. Porra, mano, era só não sei o quê. Só que, cara, você se reinventou de qualquer forma, entendeu?
0: O que era... Como nessa mesma época eu comecei a me interessar por psicologia... Sim. Psiquiatria e tal. Eu falei, cara, quem finalmente encontrei algo que eu gostaria de fazer. Entendi. Aí eu ficava puto porque, cara, se eu tivesse estudado o ensino médio certinho e tal, eu passaria em medicina fácil faria psiquiatria, que é a especialidade que eu gostaria ganharia bem por isso e tal então eu ficava uhum. remoendo isso sabe? era só eu ter estudado, cara
1: Sim. e aí é foda, porque essa volta ao passado e pensar, que era só eu ter estudado alimenta uma visão não muito boa de você mesmo tipo, pô, agora eu tô aqui e aí, olha só, não era isso que eu queria aí vira
0: um loop, né, de coisas
1: ruins exato, aí lembra daquela tríade que eu falei? visão de si, visão do mundo, das outras pessoas e do futuro isso começa a ficar prejudicado e isso aí, na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende como que fosse o o que compõem as crenças disfuncionais Crença, por exemplo, de que, igual no meu caso, de que eu não sou bom o suficiente, que eu não consigo, que eu sou ruim, que eu não tenho nada a agregar, que eu não consigo passar nas coisas, tirar nota boa. E aí eu tinha uma visão de mim não muito agradável, de que eu era essa pessoa, as outras pessoas, elas não eram problemáticas igual a mim, elas tinham algo que eu não tinha... Elas eram normais e eu era aberração. Uhum. E o futuro é tipo, mano... O meu futuro vai ser uma catástrofe, véio. vai dar tudo errado. Entende? Então, quando essa tríade está prejudicada... Você começa... A, a gente entende que você está com uma crença disfuncional ativada. E aí, o seu viés interpretativo... A, 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 como você absorve as situações da sua vida... Ficam afetados por isso.
0: Uma pergunta que eu tenho para você. Essas... Essas crenças... Eu tenho a impressão que meio que elas não vão embora, né? Elas não. meio que andam com você o tempo inteiro, só que a diferença é que você aprende a lidar. É isso? Aprende técnicas Sim. pra interpretar do jeito certo, do jeito real a lidar.
1: Exato. Cara, uma, uma metáfora que eu gosto... Tem, tem duas metáforas que eu gosto de usar pra isso. Mas eu, eu vou trazer uma aqui que eu gosto de usar com os meus pacientes. Imagina que você tá escrevendo uma história num livro. A mão ali mesmo. Você tá escrevendo essa história e você tá escrevendo ela de um determinado jeito. E, só que chega num ponto em que você percebe que as coisas que você está escrevendo ali não estão muito bacanas o que, que a gente precisa fazer? a gente precisa voltar e mudar essa história toda? não, igual eu falei a gente acrescenta vírgulas, novas frases a gente precisa promover novas vivências que vão de certa forma, entre aspas forjar evidências de que toda essa triste, essa visão que você está tendo de si, do mundo e, e do futuro, desfuncionais vão ser colocadas em cheque. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, a pessoa tem uma sensação de que ela é incapaz, que ela não consegue, etc. Beleza. É, porque ela não fez escola, aí ela volta para o passado. Por que eu não fiz a escola? Eu não terminei. Eu era um mau aluno. E tá. Beleza. Mas o que, que a gente vai escrever no seu livrinho daqui para frente? O que, que a gente vai trazer de novas vivências, de novas experiências aqui? E aí, à medida. Quanto mais você vai escrevendo coisas novas ali, poxa, me matriculei num curso de inglês. E, poxa, estou tendo boas notas. Opa, mais uma evidência. Vamos pôr uma vírgula ali. Massa, você está conseguindo evoluir em inglês. É, vamos pegar mais uma outra coisa. Vou fazer um supletivo e terminar o meu ensino fundamental, o ensino médio. Opa, consegui. Massa, consegui. Mais uma evidência. Pô, na verdade eu não sou tão incapaz assim. Ela pode ter uma percepção, tipo, ah, eu só consegui isso aqui porque era um supletivo. Eu só consegui porque foi fácil para mim, porque é, eu estou fazendo terapia, porque alguém me ajudou. Ela pode ainda ter uns um solavancos ali, mas a gente vai desenvolvendo juntos estratégias de enfrentamento para esses pensamentos. A gente, meio que, a gente sabe que a cabeça dela vai dar alguma voltinha para tentar voltar para aquela história que já estava sendo escrita, mas o que a gente vai fazer é desenvolver respostas para esses pensamentos. E aí, eu não posso dar uma resposta pronta, tem que ser algo que pega emocionalmente ali a pessoa, não necessariamente emocionalmente, mas que faz sentido para a pessoa. Bom, durante a terapia, a gente descobre que respostas vão ser essas. Né? É, então, à medida que você vai escrevendo, mais coisas ali no seu livro, você vai trazendo novas evidências. Eu, por exemplo, quando essa professora, lá da minha faculdade, vou voltar para ela de novo, falou para mim: Gabriel, você tem jeito para psicologia clínica? Uma das coisas que eu pensei foi: caramba, tipo, beleza, eu quero ser isso, vai ser maneiro e tal, mas será que eu consigo? Será que eu consigo, se, pelo menos, estar tá à altura da expectativa que essa pessoa pôs em mim? Será que eu vou dar conta? Nossa, mano, eu tenho que estudar. Mas eu não sei estudar, porque eu nunca estudei. Eu tenho que aprender. Será que eu vou conseguir? E aí, nesse momento, meio que houve uma mudança de estratégia compensatória. Antes, qual era a minha estratégia compensatória? Ah, foda-se. Eu não vou passar mesmo. Eu não uhum. sei. Eu vou nem estudar isso aqui. Agora começou. Caramba, eu preciso passar. Alguém me mostrou que eu sou, posso ser bom nisso aqui. Eu sei que eu não sou, mas eu preciso pelo menos fingir que eu sou. Então vamos estudar muito. Muito, muito, muito. Vamos estudar, ler tudo, pegar todos os livros que eu puder. Olha que interessante. Enquanto eu estava sentado ali estudando, às vezes eu me sentia bem. Pô, eu estou fazendo o que eu preciso e tudo mais, etc. Só que aí eu tinha uma outra prova, de uma outra disciplina, que não tinha nada a ver com terapia cognitivo-comportamental que eu estava estudando. E eu não estudei para aquilo, porque eu estava só estudando bitolado num negócio que me disseram que eu seria bom e eu, que eu tenho que satisfazer a expectativa da pessoa, eu tirava nota ruim. Uhum. E aí isso sustentava o quê? A visão de que eu não sou capaz. Entende? Então, é uma, eu tô abrindo aqui uhum. <risos> minha, meu psicológico publicamente, mas é uma coisa que eu tenho que conviver mesmo, sabe? Que eu já entendi. Uma coisa que me ajuda muito, cara, carreira acadêmica. Eu acho que o maior tapa que eu dei nessa ideia foi quando, cara, eu tava com um filho pequeno, criancinha, bebê, tipo, sem dormir direito, todo ferrado. Falei, pô, vou fazer mestrado. E eu... Tinha 15 dias para estudar. E eu estudei. E eu passei em segundo lugar. Veio a primeira nota ali, foram três provas diferentes. É, prova de inglês, prova específica da área e prova de metodologia científica. Eu fiz a prova de inglês, fechei. Tipo, ah, mas é inglês. Pô, estudo desde pequeno. É óbvio que eu fechei, tinha o um mínimo. Depois veio é, a prova específica. Aí foi, tipo, 95. Aí eu, ai, como assim, 95%? por que, que não foi 100? Entende? Já vem aquela, por que que não foi 100? Mas, pô, beleza, 95 acho que eu nunca tirava essas notas não, tá legal, massa. Aí vem metodologia também, 90 e tantos. Sei que no final da ação deu 93 e pouco lá. É, e aquilo foi, eu, na hora que eu peguei a nota eu falei, caraca, eu, eu chorei, foi super emotivo para mim. É, e uma coisa que aconteceu foi que minha mãe, cara, me deu parabéns por uma nota que eu tinha recebido. E quando que isso tinha acontecido? Nunca, porque na faculdade eu me sentia na obrigação, então eu nem mostrava, ela nem sabia que eu tava Engraçado estudando. isso, né?
0: é Interessante.
1: Tá ligado? Mas só que, quando chegou o mestrado, eu falei, pô mãe, eu consegui, ela me deu parabéns por uma nota que eu tirei, isso nunca tinha acontecido. Olha o tapa que eu dei na crença. Verdade. Você entende? Você acha que esse tapa, ele,
0: ele tira um pouco da força da crença, tipo,
1: que tá tão ali intrínseca em você? É uma, evidência, é uma vírgula a mais que se acrescentou. Uma evidência a mais de que não necessariamente é por ali. Sabe? Porque é importante você se sentir incapaz. Verdade. Se me botarem hoje, hoje em dia para, sei lá, jogar no Barcelona. Não, nem tanto. Botar para jogar no, no time da minha cidade, lá, o Tupi. Botar para jogar no Tupi, <risos> mano, não sou capaz de fazer isso. Sacou? Uhum. E é importante eu saber disso, porque eu não saber disso me faz colocar em situações, tipo, sem noção muitas vezes. Não sou capaz de pilotar um avião. Entendeu? É importante você ter essas crenças. E, mas o problema é a disfuncionalidade dela é o contexto em que ela está sendo ativada, em que ela está aparecendo. Total. Entendeu? A
0: ansiedade, né?
1: Exato. E a outra metáfora que eu uso com meus pacientes é que essa crença é como se fosse um copo de Coca-Cola e você quer trocar essa Coca-Cola por água a ideia é de não ser capaz por ser capaz. Só que você não pode pegar a Coca-Cola, jogar fora, tirar de você e depois encher com água ali. Você não pode fazer isso. O que você tem que ir fazendo? Jogando um pouquinho de aguinha aos poucos ali. E aí o que vai acontecer? Aos poucos vai transbordando o copo. Você vai substituindo uma coisa pela outra. a quem diga que no final de tudo ainda vai ter um quê de Coca-Cola ali. Vai sobrar um pouquinho do açúcar dela, alguma coisa assim. Mas a gente continua colocando mais evidências para que prevaleça a água em relação à Coca. Perfeito. É essa que é a ideia. Você... É, antes se falava muito de reestruturação cognitiva, você reestruturar a crença da pessoa. Hoje em dia a gente fala mais de flexibilização, flexibilizar essa crença, de difusão, de meio que desconectar alguns pensamentos ali que estão muito atrelados, muito fortes com essa crença e começar aí colocando em cheque, trazendo evidências de que, poxa, não é muito bem por aí. E aí o papel do psicólogo é muito importante, porque o fator emocional é muito forte nessas crenças. Né? É uma coisa quase que automática. É uma via expressa no seu cérebro. Assim, que você, dependendo da idade da pessoa, aí entra outro fator também. Quanto mais tempo passa com você, com essa crença, o seu cérebro fica muito bom em ter essa crença, em fazer todas essas conexões, essas sinapses. Então, quanto mais novo você é, mais chances você tem de promover uma flexibilização ali interessante e desenvolver uma funcionalidade depois. E, mas um, um dos papéis do, cérebro, do, do psicólogo é de Ser um segundo cérebro nesse ponto que vai te ajudar. Nesse momento, se você estiver muito ali com essa crença totalmente ativada, com o seu emocional totalmente abalado, ele vai trazer a razão. Tipo, não, calma, peraí. Vamos manter a estratégia? Qual que é o objetivo? O que que aconteceu na situação? Como é que você está se sentindo? O que que isso diz respeito ao que você está pensando? Ou à sua crença? Às vezes eu falo para o paciente meu, cara, peraí, 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 peraí. Você me escreveu sua situação. Tem Coca-Cola aí, velho? Aí a reação dele é essa, ele, porra, mano, tem. tem. Aí ele já começa, a gente já começa a trabalhar ali para ir vendo essas interpretações. Então, o psicólogo ele tem esse papel de ser o, um pré-frontal da pessoa ali bom. durante um tempo, até que você consiga ensinar para essa pessoa a meio que perceber essas coisas com certa facilidade. E meio que seguindo de acordo com isso. Entende? Eu, por, por exemplo, sim. a última minha foi quando eu passei no mestrado. É, eu tava lá apresentando a banca e tudo mais e o trabalho foi aprovado e eu tirei a conceituação a lá que me dá direito ao fluxo contínuo o doutorado na mesma hora eu, putz mano não vou fazer doutorado não como, é, como assim, vou fazer doutorado? Pô, não Pô, tem alguma coisa errada, eu, eu fiquei com essa sensação tem alguma coisa errada, nossa mano, será que eu enganei esse pessoal de que eu sei alguma coisa? só que, interessante <risos> cara eu percebendo isso ao mesmo tempo e assim, tipo, olha minha cabeça o que, que ela tá falando, olha que interessante Sabe? Você desenvolve essa frieza, assim, essa desconexão assim, do pensamento. Ele não está mais sempre tão carregado emotivamente. Você, óbvio, sente um desconforto emocional, mas você percebe, tipo, opa, isso aqui é esse desconforto que eu conheço. Ele está vindo disso, de alguma coisa, dessa via. Então vamos tentar entender, saca?
0: É engraçado isso, porque assim que você percebe, já diminui a força também, né?
1: Sim, de certa forma, sim. Não...
0: Eu lembro de um exercício que eu, que eu fiz em terapia que era aquele de anotar os pensamentos o que,
1: uhum. que, que o é, RPD é, registro de, de pensamentos funcionais a
0: emoção que veio junto né
1: uhum. e
0: quando eu anotava o pensamento a emoção que veio junto e racionalizava se aquilo fazia algum sentido ou não na mesma hora tipo a gente tem que anotar também a, a o nível né daquela emoção né se você sentiu tipo raiva 90% por cento raiva é de 0 a 100%. exato tá, uma raiva, escala exato a partir do momento que eu anotava a raiva, 80. E aí, assim que eu terminar de anotar, essa raiva já tava em tipo 40, sabe? Era o que eu percebi Sim. em mim. Isso de anotar. Só de observar, só de observar aquilo já abaixava um pouco, sabe?
1: Exato. Você, cara, você tá tirando algo da sua cabeça. Vamos pensar assim: você tá tirando a sua cabeça, pondo no papel e colocando aquilo em xeque, sabe? É basicamente isso que a gente é, ensina. É, os pacientes. Esse que é o objetivo da terapia cognitivo-comportamental. É a pessoa não precisar mais de terapia porque ela aprendeu a entender o funcionamento dela e como lidar com essas questões. Né? Então, quando você faz esse exercício de pegar o pensamento e colocar no papel, você meio que cria essa possibilidade de você criar contrapontos para ele. Provavelmente, na sua terapia, você desenvolver um pouco disso ali. Sim. Como é que eu vou responder esse pensamento aqui? Ele faz sentido? Qual a evidência de que ele está correto? Qual a evidência Exato. de que eu realmente... Não deveria estar passando do doutorado. Qual que é a evidência disso? É, as evidências mostram o que, na verdade? De que, pô, na verdade eu passei. A pessoa que avaliou tem muito mais gabarito do que eu para falar que eu não sou capaz de passar nisso. Então quem sou eu para falar isso? Sabe? Você vai desenvolvendo essas respostas aqui. É, então, pô, como é que uma pessoa que doutorado, PhD, pós-doutorado, não percebeu que eu, sei lá, de alguma forma que nem eu sei como, porque eu virei noite o caramba que eu fiz alguma coisa para enganar esse processo? Como assim, velho? Aí você começa a jogar isso em xeque e hoje em dia eu não preciso nem anotar mais. Eu já, na cabeça mesmo. A gente chama isso de processo metacognitivo. Que é você meio que ter uma segunda cognição a respeito da sua cognição. Você pensar sobre o que você tá pensando. Você desenvolver essa frieza. Sabe?
0: Muito interessante. E é isso.
1: atividade pré-frontal ali tanto é que muitos psicólogos falam a terapia cognitivo-comportamental aqui é frontalizar o paciente para ele conseguir atribuir um, toda uma parte racional ali lógica para as cognições que surgem na cabeça dela que ela não necessariamente tá conseguindo atualmente então o psicólogo vai auxiliando muitas vezes sendo essa pessoa jogando algumas ideias ajudando a pessoa aí desenvolvendo essa habilidade e depois com algumas técnicas ela de fato ir consolidando isso Sacou? até o ponto em que ela tipo recebe alta porque ela já tá... Bem estabilizada nesse ponto.
0: Muito foda, cara. Eu acho muito foda TCC. TCC, maneiro demais. É né? muito foda, cara. É muito foda. Cara, a gente pode fazer uma pausa rapidinho? A gente volta a ler umas perguntas da galera. Não sei como é que está, seu tempo. sei que você tem hora marcada com alguma coisa. Não, tô estou Mas vai assim, ser rapidinho. E já voltamos. E estamos de volta. Eu vou partir para ler as perguntas aqui da galera. E a gente Show. vai conversando. O doutor Bruno Alves mandou: Existe alguma vantagem cerebral em jogar games, por exemplo? maior facilidade para resolver problemas, ou aumento de inteligência, de inteligência,
1: etc. Show, vamos lá. É, o que a gente percebe é que é um ponto interessante ele ter tocado nesse nessa pergunta, porque é uma confusão que a maioria das pessoas faz e não é simples de entender. Tá, vamos lá. Existe uma série de pesquisas buscando entender benefícios provindos da prática de jogos, né? Tanto é que existe até a gamificação hoje, entendendo ali quais são as motivações para o cara jogar e querer adaptar isso para o sistema de ensino, por exemplo. Uhum. Mas em termos de benefícios mesmo, isso pode acontecer caso o jogo seja trabalhado, desenvolvido, programado para desenvolvimento daquela tal habilidade. Entendi. entende Porque senão é como se você... É, pensa comigo. Você está aprendendo a resolver um problema de equação de segundo grau ao mesmo tempo que você está na aula de inglês escutando um amigo do seu lado falando sobre geografia e com um fone de ouvido tocando Iron Maiden. Você pode aprender a fazer essa equação de segundo grau? Pode. Só que vai ser muito mais difícil vai ter outros estímulos ali que estão é, exercendo um papel em outras habilidades, às vezes. Em, enfim, você está num ambiente sujo. Sabe? Tem uhum. ruídos ali dentro de um jogo. Porque o jogo ele não é feito para desenvolver habilidades. Ele é feito para manter você jogando. É um modelo de negócio. A gente não pode fugir disso. É uma indústria, cara, que fatura pra caramba porque ela tem um modelo de negócio que funciona. E perduram os jogos que têm modelo de negócio que funciona. Por que você acha que o LoL tá lá em cima, o CS sempre lá em cima? Porque eles têm bons modelos de negócio. São empresas. São, né? primeiro,
0: jogos gratuitos, muito bem programados, com neurocientistas lá sabendo exatamente o que fazer. Sim. Vende <risos> esquina pra caramba
1: microtransações ali, tem cosmético, etc. Então, o jogo, é, hoje, ele é majoritariamente desenvolvido com esse objetivo de manter você jogando, porque quanto mais você joga, maior a chance de você monetizar alguma coisa e se tornar lucrativo para aquela empresa, né? Eu, eu sei que isso pode ser um balde de água fria para muita gente que joga, gosta, fala, nossa, eu gosto tanto de jogos, eu gosto de entender a cultura, os jogos estão sendo desenvolvidos e tal. Beleza, tem essa parte de game design, de, da arte ali, em torno dos jogos, e etc, mas... Essa parte toda é colocada em cheque quando você coloca isso no modelo de negócio. Porque o modelo de negócio ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser sustentável. Né? Então, quando falam de é, desenvolver habilidades em jogos, nos jogos do mercado, eu é uma coisa que tipo, eu, sinceramente, não, não vejo muito sentido até. É, porque poucas das habilidades que você desenvolve ali, retomando, elas estão no meio de um monte de ruídos e não necessariamente você vai conseguir transpor isso para outros setores da sua vida. Isso acontece praticamente com qualquer habilidade. A própria equação de segundo grau, você ser muito bom, por isso que questiona até o QI, cara, como sendo uma métrica de inteligência. Porque o cara que desenvolve muito bem uma, 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 ali na álgebra, com né, uma equação de segundo, terceiro grau, sabe fazer tudo certo, não necessariamente ele vai conseguir se dar bem quando ele tiver que pedir é, um aumento de salário. Ou então, quando ele for fazer uma entrevista de emprego, ou quando ele tiver que dizer para a professora dele que ele precisa de ajuda em tal disciplina, são outras habilidades. Não necessariamente o raciocínio, aquela Entendo. coisa ali. Sabe? Então, jogos que desenvolvem habilidades são jogos que são desenvolvidos com aquele propósito, desenvolver aquela habilidade. Pode ser que alguns
0: jogos... Então, eu vou dar um exemplo de dois jogos que eu joguei. O Rabu. Não sei se você já ouviu falar disso.
1: Cara, eu não conheço. Mas não. você me explica como é que é que eu... Uh -huh.
0: É um... É um como se fosse um MMO, ah. só que... Sem objetivos, é meio social. É, é só entrar com o bonequinho, você cria seu bonequinho... Tipo você.
1: Tipo aquele só... Second Life.
0: Exatamente. Tipo isso. Entendi. Esse jogo foi uma febre aqui no Brasil, uhum. tipo, 2010 e tal. Uhum. Tem esse jogo e tem um que eu joguei mais tarde, chama Team Fortress. Que é Sim. feito pela Valve também, é um FPS também. Só que eu não me divertia no, no, no modo principal do jogo. Os, nesses dois jogos eu não me divertia também não indo na baladinha lá no, no Rabu... Uhum. Era na mecânica de troca que tinha no jogo. Então, você ter um item, você trocar esse item por um item mais caro, aí depois você consegue aquele item mais caro e você troca por um item mais caro. Entendi. Talvez, aqui que jogando uma Você uma tava hipótese, dominando ali o
1: mercado do jogo, né? Tipo, talvez
0: ali uma hipótese de que... Tava empreendendo no esses, jogo. É, tipo isso. E tem vários outros jogadores que fazem isso. E fazem isso até hoje. Tem gente que nem joga CS, mas é... Tem um monte de skin só com base em troca.
1: Entendi, entendi. Tem
0: algumas... Eu acho, acredito, na minha opinião, que existem algumas mecânicas dentro de alguns jogos específicos que talvez possa uh, te ensinar alguma coisa ali, por exemplo.
1: Sim, é interessante esse ponto que você levantou. É, essa parada de trocar um item por outro e tal, é, teve uma época que eu tava lendo sobre gente fazendo isso no E-Day. Tem uma história de um cara que ele começou, tipo, sei lá, com clips. Ele tocou, trocou clips por uma caneta. Aí trocou a caneta por uma outra coisa e tal. E quando vi o cara tinha uma casa. Então, ele foi trocando, trocando, trocando. Tinha nesses jogos,
0: então no Rabu tinha os mapos, as salas de trade né? Não tinha o eram servidores de trading. Todo mundo que entrava Entendi. lá, só tava lá para trocar. Então, era tipo 100 pessoas num servidor, só falando, ó, oh, eu tenho tal item, troco por tal coisa. Ou tenho esse tipo item, troco Tipo feira de domingo, assim, né, exatamente. cara? Ah, tal coisa aqui. Exatamente. exatamente. Tipo ambulante na praia, exatamente assim. Aí ficava ali entre trader e trader. E geralmente onde você lucrava mais não era entre trader e trader, era entre trader e player. Aí você ah, conseguia sim. pegar um item mais caro de alguém, com um item mais barato seu, enfim. Ah, porque o cara não tinha a mesma mãe não que Não tinha a mesma mãe que os traders.
1: Já não era VA com o meu negócio. É.
0: Então, tipo, Entendi. eu lembro de ter muito carinho para essa época, desse, mas nesse mecanismo específico e de. Uhum. Eu acredito que isso talvez tenha me ensinado algo sobre, então, é, e eu, sobre isso. Então, contratar que eu ia falar, e, e receber, e,
1: enfim. Não, você está falando na hora de contratar pessoas para trabalhar com você, por exemplo. Então, por
0: exemplo, você tem uma, uma agência. Aí você vai prestar um serviço nessa agência. Uhum. Você tem que saber uh, cobrar o valor do serviço a partir da hora dos seus funcionários e de de tudo, e aquilo vai ter um, vamos por vai custar X, e aí você cobra 3X pro, pro cliente.
1: para você poder pagar a galera, Exatamente. fazer o seu, o seu rateio ali e tal.
0: Exatamente.
1: Esse tipo de coisa você sente que você aprendeu ali naquela época que você jogava? Cara, pode ser que
0: eu teria aprendido de qualquer forma Sim. na vida estudando sobre empreendedorismo, mas talvez eu tenha já aprendido mais cedo ali nos servidores de troca. Talvez. Talvez. Não dá para saber, né mas só uma hipótese Sim. aí.
1: E, e aproveitando, o que aconteceu aqui agora, para eu responder um pouco da pergunta. É o seguinte. A minha abordagem clínica para isso é fazer o que eu fiz com você. É perguntar como é que foi, tudo mais. Porque na minha cabeça, o que eu estou pensando? Beleza. Existir, qual a motivação ali? E como é que eu posso usar isso para algum setor da vida dele?
0: Mas que tem totalmente termo, a ver entende? com o que você falou, porque não era o jogo em si que isso não aconteceu, é, foi uma mecânica específica. Era isso. como se eu jogasse um jogo programado para aquilo.
1: E por que não isso diz mais sobre você? do que sobre uma habilidade que o jogo fez você desenvolver. Justo. Entende? Mas para que haja o desenvolvimento de uma habilidade, um exemplo seriam jogos que foram criados ali na época da Guerra Fria, das guerras, geralmente. O próprio xadrez surgiu disso, né? Com a intenção de aprimorar o raciocínio estratégico do, do pessoal do exército. Cara, exemplo. eu já fiquei
0: viciado em xadrez também.
1: É, hoje em dia tem online, né, velho? É, já Cê... fiquei viciado em xadrez tem também. Tem livros sobre isso, tem cursos sobre... Tem Eu campeonatos. Eu paguei o Chess
0: Flix também. Chess Flix. <risos> sim.
1: Sério. Então, lembra. Se pode haver... Resumindo em geral, pode haver desenvolvimento de habilidade, sim. Mas não necessariamente isso quer dizer que aquela pessoa está se dando bem porque está desenvolvendo uma habilidade. E por que não? Isso não diz mais respeito a uma motivação que essa pessoa encontrou ali para ser satisfeita através daquele jogo e outra coisa sintoma vamos observar sintomas Eu ficou viciado em xadrez <risos> lembra daquela escalinha modificação de humor depois eita depois vem saliência tolerância é, retirada depois conflito recaída problemas
0: pra mim, o que mais acontece nos jogos pra mim é que assim pra mim não é só o jogo não é só jogar depois eu fico vendo vídeo depois eu fico vendo live saliência fico vendo curso é exatamente isso
1: eu fazia na época do CS igual eu te falei comecei a jogar é, na primeira partida ali, Prata 1, os caras me zoando. Tipo, ah, liga o monitor. <risos> e eu assim, pô, mano, que merda, né? Aí, o que que eu fiz? Qualquer, eu fiz o que qualquer pessoa da minha geração faz. Eu fui no Google e falei, porra, é como jogar CS bem. <risos> tipo isso. E aí, eu achei vídeos no YouTube. Fui aprendendo e tal. Dois meses ali, bitolado. Dois meses eu era quase supremo, praticamente, Ganha, é. jogando melhor que todos os amigos e tal
0: isso eu faço em todos os jogos mesmo que eu jogo é tipo é isso emerge é... É... no mergir. então às vezes eu passo sei lá beleza eu vou duas horas jogando beleza, um duas horas é ok né mas é é mais duas horas vendo vídeo
1: exatamente e, e até inclusive cara tem alguns não seriam bem jogos mas tipo joguinhos mesmo que podem ser usados até dentro da terapia lembra daquele momento aqui do podcast que eu tava falando da pessoa com ansiedade social, que vai fazer uma palestra que tem uma tendência, um viés ali de prestar mais atenção em pessoas que estão com uma reação aversiva ao que você tá dizendo, de certa forma estão com sono, estão bocejando, estão conversando e tal você pode fazer um joguinho pro cara, em que mostra uma multidão, assim, numa tela por exemplo, num ambiente, num óculos virtual seria mais interessante ainda, e aí você vai colocar uma luzinha para piscar em locais estratégicos da plateia. E que locais são esses? Locais onde tem pessoas sorrindo, dando feedbacks positivos. Entendeu? Interessante. É, seria um tipo de jogo. Né? Não necessariamente um super jogo com a mecânica absurda, mas é um tipo de jogo que pode ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade específica. Então existe hum. isso. É, mas, assim, não são jogos do mercado, sabe? Eu entendo, eu entendo. É uma coisa bem diferente. Assim.
0: São mecânicas, né? E não necessariamente... Pode ser que, eu acredito na minha opinião, que alguns jogos tenham isso, mas... É cheio de ruído em volta, nunca é só essa mecânica.
1: É, é muito ruído em volta. Né? Num ambiente Tipo o por exemplo, que também tinha troca. Tinha troca, então, eu fazia direto. Eu minerava para vender, forjar algum item que era muito lucrativo. Aí eu vendia Exato. na Auction House e ia ganhando grana. Isso ensina algo também, né? Sim. Não de
0: forma no sério, mas filosófica de que pô, você precisa ir lá uhum. e se dedicar a alguma coisa para ter um, uma
1: recompensa. Exato. É interessante isso também. Porque no WoW, por exemplo. Foi uma época que eu, eu tive uma disfuncionalidade muito grande. Gostava muito do PVP, ficava horas hora jogando, sim, jogava até tarde, tinha que acordar cedo pra aula. E aí, né? A gente já sabe o resumo <risos> da história. Mas eu notava que meu pai também jogava o OU. Olha só, que, um agravante, de certa forma. Mas, ou não, né? Talvez porque ele me, me ajudava. Pô, Gabriel, vamos sair agora, vamos desligar. Uhum. Aí eu desligava também. Mas eu via, pô, meu pai consegue juntar mais gold que eu, velho. Por quê? Será que eu tô gastando muito? O que, que eu tô fazendo que não tá me dando gold? E aí eu comecei a juntar grana dentro do UOL. Sacou? De certa forma, isso me ajuda hoje. Hoje eu gosto de juntar meu dinheiro, de ter um controle financeiro legal. Né? Mas Entendi. não necessariamente foi o UOL que me ensinou. Não necessariamente, exatamente. Foi uma motivação que eu encontrei ali dentro do jogo. Talvez se eu tivesse... Se tivesse
0: lido um livro, você teria aprendido a mesma um forma. Um livro de finanças, alguma coisa. E sacou? não teria deixado de, de ir bem na escola, por exemplo.
1: Exatamente. Você entende como é que é sutil a, a coisa? Uh -huh. Mas que em termos de Desenvolver habilidades específicas. Hum, talvez é mais estratégico um jogo que seja feito para uma habilidade específica e usar nesse, nesse setor pontual, sabe? Porque isso acontece, cara, com qualquer tipo de, de substância ou comportamento potencialmente aditivo. Vou dar dois exemplos aqui. Cocaína. A pessoa que usa cocaína, ela tem muito risco de desenvolver dependência. Só que, cara, quando a pessoa usa cocaína, ela fica é muito forte. Ela consegue pegar uma geladeira e carregar nas costas. É um benefício? Isoladamente... É, total. É um puta benefício você conseguir carregar uma geladeira sozinho nas costas. Mas, pô, eu vou falar que cocaína faz bem por causa disso? Aí eu não sei. Já, aí você já está extrapolando um pouco. Sacou? Talvez existam outras formas mais interessantes de ajudar você a desenvolver a sua força. Fazer um treino de força, uma suplementação, um acompanhamento com o personal que é bom nisso... Entende? Existem Entendi. outras vias mais... Is isolar
0: só o benefício também não, não é justo, Você não pode né?
1: isolar o benefício. Não pode, cara. Outro exemplo. Pornografia. Muita... É, é comum um exercício para ajudar a retardar a ejaculação através da pornografia. Você consumindo conteúdo explícito e chega na hora ali que você tá quase segura. Não vamos ejacular agora. Espera passar. Respira. Depois volta. Você vai meio que criando um fortalecimento ali da musculatura e etc mas você vai dizer que pornografia faz bem por causa disso? entendo, eu já peguei paciente eu nem eu vou falar, eu já peguei paciente de 17 anos que não conseguia atingir o orgasmo, caso a namorada dele não tivesse vestido de cosplay é uma parada bizarra que aparece, sacou? então a pornografia atualmente vem sendo bem pesquisada assim e todo mundo cai em cima porque realmente é muito apelativo para o cérebro não é uma não é algo que faz bem mas existe uma prática para você retardar a ejaculação talvez tratar a ejaculação precoce usando pornografia mas eu não posso simplesmente dizer que pornografia faz bem por causa disso total total cara Sacou? verdade
0: aí ele mandou mais uma pergunta o Bruno Alves doutor Bruno Alves falou assim jogar duas horas por dia iria impactar negativamente na produção de dopamina
1: interessante essa pergunta olha Querendo ou não, vai. <risos> né? Eu... Não só pelo fato de você estar tá jogando ali por duas horas, mesmo você super regrado, controla certinho e tudo mais. Vamos destrinchar essa situação, tá? Porque, pensa comigo, quando você joga, você joga sempre no mesmo lugar, né? Talvez, assim, você leva o PC para casa de um amigo de vez em quando e a gente volta aí de um tempo de pandemia, então isso aconteceu muito pouco. Muitas pessoas jogam no mesmo lugar, dentro de casa, no quarto, às vezes, no mesmo lugar onde dorme, no mesmo lugar onde não estuda, mas tenta estudar, <risos> né? na mesma mesa e tal. O que acontece é que só de estar nesse ambiente, o seu sistema de recompensa, ele já vai começar a ativar de acordo com os clues, né? os gatilhos que estão ali, os indícios de que você pode obter uma recompensa. Um cara que joga no quarto, todo dia, durante duas horas, entrou no quarto, velho, o sistema de recompensa vai ativar, dopamina simplesmente porque ele está no ambiente que ele costumou jogar sempre sentou no computador, opa estou mais próximo ainda do comportamento entrou no computador, está lá o ícone do LOL, estou mais próximo ainda do comportamento, às vezes o cara entrou no computador para pegar um trabalho da faculdade em Word ou uma planilha do, do trabalho dele que ele precisa entregar para o dia seguinte, montar uma apresentação para o chefe, mas só que pô, na hora que ele vê o LOL tá aberto, ele, opa, que, cara por que, que eu tô aqui, né, por quê? Através dessa ativaçãozinha ali do sistema de recompensa que envolve dopamina, você criou um contexto facilitador de fazer o que você não quer naquele momento. Você criou hábitos. Isso tem a ver com dopamina. Porque se você chegar nesse ambiente e em que você tem um pedido de dopamina, você costuma jogar ali sempre. E você ficar se forçando a não jogar ou não poder jogar, você vai ter o que a gente chama de frustração. Seu cérebro, ele espera obter uma recompensa, mas ele não vai ter essa recompensa que, você, que ele estava esperando receber. E ele faz uma sinalização contrária, ele faz um pico invertido de dopamina, como se fosse. Não um pico invertido, ele faz um valizinho assim, ele diminui um pouquinho a dopamina e etc. E isso a gente entende assim, como substrato neurobiológico da frustração. A pessoa não é gostoso.
0: Nossa, vou ter que trabalhar mesmo, a pessoa pode experimentar planilha.
1: isso, a pessoa pode experimentar como se fosse uma dor física, assim. Não é, ela não sente no corpo, mas pro cérebro, é como se fosse uma dor física ali. Você estava sendo punido naquele momento. Entende? Então, afeta a dopamina, sabe? Você Independentemente do tempo que você caramba. joga. Por isso que essa coisa de tempo, cara, não é o, o termômetro. Pra você saber. Ah, eu jogo meia hora por dia. Beleza, cara, mas você pode passar as outras 23 horas e 30 minutos do dia com saliência. Assistindo vídeos no YouTube, pensando pra caramba no jogo, a próxima vez você vai jogar e etc. E isso afetar, afetar outros setores da sua vida. Entende? Então, o tempo de jogo não é o termômetro. Termômetro <risos> são sintomas.
0: Cara, como a última vez que eu voltei a jogar a CS agora, você falou, não vou imaginando, né tipo, caralho, eu sou isso. A última vez que eu voltei a jogar a CS, faz uns 20 dias isso, tava falando pra ele, um mês. Eu, traba... eu falo assim, eu vou trabalhar.
1: Foi na época do campeonato. Foi. <risos> ah, cara, esse campeonato, velho. é Todo mundo recaiu nessa época, mano. Não tem como. Meus cara. pacientes tudo tendo lapso, tudo recaindo. Meu Deus, é, véio, cara, eu só esse campeonato... tudo bem, eu falo, hein, mas, pô.
0: é Foi esse campeonato aí, velho. E aí, eu falei assim: eu vou acordar, olha isso. Vou manter aqui minha rotina de trabalho até meio-dia. Então, eu uhum. trabalhava das 8 até meio-dia, dá 8, 9, 10, 11, 12, é, dá 4 horas. 4 horas de trabalho, aí, tipo, aí eu ia almoçar, o jogo era só, tipo, 12h30, o jogo do campeonato pra assistir. E uhum. almoçar, fica lá, eu já tô aqui, né? Fico da meia-dia, tava com a a live e do meia, gaulês lá. Já tava lá. <risos> aí, das 12h30 até, tipo, o campeonato iria, sei lá. Você tinha o jogo do Fallen, que é a Imperial, uhum. mas a fúria ainda ia até, tipo, sete da noite, oito da noite. Uhum. Aí chegava e falava, tá agora chegou a minha hora de jogar. Ia lá e jogava. e até duas da manhã, por exemplo, né? Sim. Porque você ficou o dia inteiro ali, tipo... Beleza, você não tá jogando, mas você tá no jogo também. Você, você sente é, as coisas.
1: É, você não tá 100% focado no que você tá fazendo. Entende? Tem, tem, um, tem um ruídozinho ali, tem uma distraçãozinha. É, e isso pode... É, Cara, eu recai tipo Que engraçado, Entendeu? cara. Não necessariamente se recaiu. Aí ah, eu, é. eu vou aproveitar, deixa, Boa. pra explicar a diferença entre lapso e recaída. Tá, o que, que é recaída? É quando o cara, vamos supor, jogava ali 5 horas por dia, todo dia e tudo mais. Ficou um tempo sem jogar, parou. Beleza, ótimo. Na primeira vez que ele jogar de novo, isso não vai ser uma recaída, isso vai ser um lapso. Ele teve um lapso de execução daquele comportamento que ele costumava executar. Mas dali tem a possibilidade dele... Sair desse lápis e voltar para o plano ou de prosseguir para uma recaída. Então ele joga aquela partidinha, depois joga outra. Aí no dia seguinte ele vai, poxa, vou jogar de novo. E aí joga duas horas. Aí no outro dia joga de novo. Aí no outro dia de novo. Aí daqui a pouco ele está escalando os sintomas de novo, de modificação de humor e tudo mais. E está jogando há cinco horas outra vez. Aí ele recaiu. Mas se ele tiver feito o lapso e no meio do caminho pô, ainda não cheguei no padrão que eu estava antes, vou parar aqui para manter o plano, beleza, foi um lapso, Não foi uma recaída. Porque você conseguiu retomar o trilho. Entendeu? Entendi.
0: Uma dúvida que eu tenho... Nos últimos três anos, por exemplo... Antes desses últimos três anos eu jogava o dia inteiro. Sim. Nos últimos três anos eu meio que parei de sentir vontade de jogar. Então, tá. maior é. parte do tempo... maior parte dos meses... maior parte do, do ano em si, desse período todo... Eu não joguei. Uhum. Mas teve... Provavelmente umas duas, três vezes ao ano que eu volto a jogar um jogo, fico vidrado nele por umas Itolado três ali, semanas entendi. ali, um mês no máximo, e automaticamente isso a vontade cessa de novo. Tipo, uhum. ela enjo, meio que enjoa. Eu vou buscar outras coisas. Não sei. Entendi. Isso é um é um lapso. Esse lapso está acontecendo. É, eu posso confiar nisso de que eu vou enjoar daquilo ou na verdade é outra coisa?
1: Bom, você confiar que você vai enjoar daquilo é, na verdade, o que a gente chama de cognição permissiva, né? Hum. É uma desculpinha que você tá dando. Tipo, não, eu vou enjoar depois. Então rola, né? Mas o que a gente chama isso, que a gente vê na literatura, é de que a gente chama de binge gaming. Binge. O termo binge eu não sei traduzir muito bem, cara. Mas é como se fosse uma época que você fica muito imerso numa parada, assim, pá... Binge, igual o pessoal que vai pra uma rave. Fica lá 3, 4 dias. Aquelas raves cabulosas, né? Fica 3, 4 dias ali usando o êxtase, LSD e tal. Pá, pá, fez um bind ali. Uhum. Teve uma imersão gigantesca. Depois volta. Binge watching também, YouTube. E isso. Fica
0: assistindo 8 horas de vídeos. É,
1: diretos. e depois volta pro, pro plano, digamos assim. O que tem que observar, cara, é se tá havendo alguma disfunção durante esse binge. E provavelmente tá. Provavelmente durante esse período, você mal se cuida, né? Total. Você se afasta das pessoas, não troca ideia com seus amigos. Você pode deixar algumas tarefas de trabalho meio de lado. E aí é como se você ficasse... O que pode, isso pode ocasionar na sua vida é que a, a área que está conflitando com esse binde, você vai ter a sensação de você tá dando voo de galinha, sabe? Uhum. A galinha ela tenta voar depois desce. Aí depois tenta voar e depois desce. Por quê? Quando você está ali começando a precisar de ter mais ainda de tração para manter o voo, você interrompe esse processo com um binde ali de gaming que você fica imerso na parada, mal pensa no que está acontecendo na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e etc. Entende? Então, se você for pegar um macro, o longo prazo, esses bins tiveram alguma influência, sabe? Você pode estar ali numa média legal conseguindo manter ali uma funcionalidade, sacou? Mas, a longo prazo, isso pode estar gerando algum problema. Você entendeu? Entendo, faz todo sentido. Pra mim, quando... Você tá, tipo, assim,
0: caralho. É, você tá, tipo... <risos> ó, né? Você vai entendendo várias coisas. Uhum. Parece que... nessa Nesse nesse tempo de binge aí que eu fico imerso no jogo, por exemplo, eu realmente paro de me importar um pouco mais com... Ah, hoje eu posso faltar na academia. Uhum. Não tem problema virar à noite... Não, vou, não vai prejudicar meu ciclo circadiano.
1: Tipo... Nossa, vai muito.
0: Exatamente. Vai. Então, assim, ah, vou ficar aqui virando a noite e foda-se. Tô jogando, tô me divertindo. Uhum. Mas com certeza tem algum malefício, né, cara? Não tem é, como. É,
1: cara, assim... É, eu não, não tô aqui também para dizer que jogar é errado. Que é a pior coisa que existe no mundo. Mas... Eu gosto de pensar também que, tipo... Numa perspectiva de psicologia positiva... A gente entende que durante certo tempo a psicologia foi focada mais em tirar a pessoa... Você conhece a curva normal? Não. De distribuição normal? Ela é um gráfico... Eu vou tentar desenhar aqui. Usem a imaginação para entender. Um gráfico aqui, assim. E ela faz uma curva de sino, em formato de sino. É baixo aqui, baixo aqui e alto aqui no meio. Tá. Isso uhum. é uma curva de distribuição normal. Tá, beleza. A gente entende que quem está no meio aqui, no meio do sino, é a média. É o normal. É o que a maioria das pessoas são. E a gente tem as pessoas ali abaixo da média, as pessoas acima da média. Durante o, o, muito tempo, o que a psicologia buscou fazer? Pegar a galera abaixo da média, que talvez de uma forma equivocada ou pertinente, não vou entrar nesse mérito aqui, enxergava o pessoal que era sintomático, que tinha algum transtorno psicológico, alguma condição, abaixo da média. E eles queriam trazer essa pessoa para ser alguém que tá na média, alguém normal, que não tem aquelas disfunções, aqueles sintomas. É, e a psicologia positiva ela veio tipo, cara o que, que a gente está fazendo isso? a gente quer transformar o mundo num mundo de pessoas medianas, médias, medíocres normais e só porque um gráfico diz que isso é normal isso realmente é normal? isso é o certo? não, isso é a norma, é a maioria não necessariamente isso é certo, isso é correto, é o melhor vamos começar a estudar essa galera que está lá na outra ponta tem altos níveis de bem-estar, psicológico o que, que essas pessoas estão fazendo, como é que elas funcionam, quem elas são, onde vivem, o que comem. <risos> né? Vamos entender essa galera para a gente conseguir fazer essa curva, vamos movimentar como um todo. A gente carregar a população mundial assim, para um nível mais interessante. Cara, perfeito, interessante. Né? É isso. muito maneira essa ideia. Muito maneira. É a psicologia positiva que a gente fala, porque eles focam na parte positiva do gráfico. Não é positivo de tipo, ah, vamos focar nas coisas boas. Não. É técnico é o negócio. Quais são
0: os padrões que pessoas que têm um bem-estar psicológico têm?
1: É tipo isso. E como ensinar isso para as outras pessoas. Como trazer as outras pessoas para esse âmbito. Então, eu me apego muito a essa perspectiva. Então, eu entendo que uma pessoa consegue estar na norma ali jogando. Perfeito. Consegue perceber? Ela consegue. De boa. Né? Só que, pô, você pega o Brasil. A média de salário do Brasil segundo o último censo do IBGE. reais. Dá para viver com essa renda? Dá. Mas a gente está num momento de, pô, a inflação lá em cima guerra acontecendo, covid, o é, custo de vida subindo. Muitas vezes não vai ser tão confortável, mas essa é a média. Então, estar na média satisfaz você? São perguntas que a gente tem que começar a responder. Né? E, na maioria das vezes, o cara, não. Isso aí mal paga a escola do meu filho. Entende? Total, cara. Então, a gente, eu entendo que, enquanto profissional de saúde... Eu sou um veículo de trazer o que tem de conhecimento para aprimorar a saúde da pessoa e esse veículo tem que estar funcionando em altíssima performance, ele tem que estar bem. Eu tenho que estar conseguindo prestar atenção em tudo que o paciente está falando, entender, articular com a teoria, fazer todas as, as anotações, fazer todos os processos que eu preciso enquanto eu não estou atendendo para promover melhora na saúde da pessoa. E focar em performance significa não estar tá na norma. É estar tá na curva positiva da norma. E, muitas vezes, para fazer, tá estar nessa parte positiva do gráfico, você vai ter que fazer coisa diferente do que a média faz. Entende? Então, isso eu não imponho para ninguém, não imponho para nenhum paciente, para nenhuma pessoa, mas eu boto a pessoa para refletir, para ela entender qual é o propósito dela, o que ela quer de vida e até que ponto ela está alinhada com isso ou não. Porque, se não tiver, a gente precisa trabalhar performance. A gente precisa. Você Entendeu? Entendo, cara. Dá pra jogar de forma saudável, inclusive tendo alta performance, mas aí provavelmente, assim, na grande maioria das vezes é aquele cara que você fala, pô, você joga alguma coisa? Pô, cara, eu gosto, assim, já joguei e tudo mais, hoje em dia eu tô sem tempo, que eu tô trabalhando muito, tô focando mais na minha família, é, mas, pô, semana passada, acho que não, na verdade um mês atrás eu joguei um pouquinho daquele jogo novo que lançou, qual é o nome mesmo? Acho que é Red Dead, alguma coisa assim, eu joguei, pô, foi maneiro, peguei um fim de semana ali, joguei umas duas horinhas, foi muito massa o jogo, mas, pô, eu até queria jogar mais, só que eu não tô não tô podendo, não tô tendo tempo, tô mais focado em outras coisas. Esse ah. cara é o que joga saudável, geralmente. E que ah. tá em alta performance. Começa uhum. a observar esse padrão. Começa a observar isso. Até em story de Instagram você percebe isso. Total, cara.
0: O problema é quando você é um killer. Você <risos> vai jogar um final de semana só de CS e você vê, caraca, eu tô ruim. E se eu parar ah, de jogar boa. agora, eu vou piorar. Preciso jogar todos uhum. os dias, treinar minha mira todos os dias. enfim. Sim,
1: cara. Quando houve o lançamento do Valorant, Uhum. É, eu tive um lapso. Eu tive um lapso. <risos> né? E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu fui jogar e eu, 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 tipo, eu tava sabendo, eu tava entendendo tudo que tava acontecendo. Cara. Olha só, eu tô tendo esses pensamentos permissivos aqui e tudo mais, e etc. E minha conclusão final foi a seguinte: será que eu tô jogando mesmo? Porque eu quero ver como seria um processo meu de recaída, entender o que, que aconteceria, ver o que, que tem de prejudicial é, nesse jogo para eu ficar atento com os pacientes meus que possivelmente vão jogar. Ou isso é tudo. Cognição permissiva pra me deixar jogar. Eu me peguei nessa. E a conclusão que eu tive foi o seguinte. Essa sensação que você teve. Eu joguei meia horinha ali com o Fênix, que era mais parecido com os caras do CS, que ele tem a banguezinha uhum. lá, o foguinho, né? E... Eu falei, pô, cara, o Streif tá ruim. Minha mira não tá muito boa. Que merda, hein? Continuei jogando ali depois de alguns dias e tal. Joguei com o meu cunhado. E chegou um ponto que eu falei, opa, aí Gabriel vamos voltar para o plano, vamos entender o que aconteceu nesse processo seu, aí, aí cara, aí que entra um pré-frontal bem trabalhado, terapia, entra isso tudo. Essa frieza de você conseguir parar e observar, cara ah, cara, peraí, vamos entender o que está acontecendo, porque pode ser que isso aqui esteja disfuncional para você. O seu propósito inicial que você usou como pretexto para jogar lá, ah, você está fazendo isso mesmo? Eu comecei a me questionar nesse ponto, né? E aí que eu comecei a esboçar naquela época essa ideia de escala dos sintomas que vai subindo ali aos poucos quando a pessoa recai que é aquela trajetória, desde a modificação de humor até começar a ter problemas e eu meio que comecei a observar algo naquele sentido em mim eu falei, caramba, alguns sintomas aqui realmente estão aparecendo e o que eu mais notei foi essa saliência não interessa, eu jogava meia hora eu passava muito tempo pensando depois <risos> né? eu me peguei assistindo vídeo em alguns momentos eu vi que tinha pessoas que jogavam Counter-Strike antes e migraram uhum. para o Valorant. Eu vi que teve um jogo lá que fizeram com os desenvolvedores do Valorant contra uma porrada de pro-play do CS. E os desenvolvedores passaram carreta em cima dos caras. Eu falou, mano, a mecânica é diferente e tal. E aquilo me... Opa! Dava aquela modificação de humor. Mas aí eu consegui cessar de boa depois. E naquele mesma coisa que eu falo com meus pais... Isso serviu para me ter mais confiança também de ver que, cara, fica sem jogar. Vai dar ali em torno de duas semanas... Você já vai estar tá conseguindo é, ter mais sensibilização pelas outras coisas da sua vida. Entendeu? Meio que vivia esse processo. De uma forma intencional, <risos> talvez não, só que sim, só que não, mas foi. Perfeito. Consegui manter o plano no Muito final. Muito bom, contas. cara.
0: Bom. O, o canal XPTO mandou o seguinte: o que fazer com os jogos que buscam fazer justamente com que o jogador fique dentro do jogo o máximo de tempo possível? Com a mecânica de jogos de azar, recompensas por engajamento, etc. Dá para não viciar?
1: Cara, o melhor que você pode fazer é não jogar. <risos> Pô, vai ficar cutucando a onça com a vara curta, velho? O jogo, tipo, já Ele é um não... rola, totalmente programado. Ele já é totalmente programado e tal. Cara, esses jogos é, potencialmente aditivos, né, digamos assim, jogos competitivos que tem algum sistema que... Deixa eu dar uma ambientada aqui primeiro. Lá em 95... Um pesquisador que que era PhD com 16 anos. O cara é sinistro. Ele pesquisava Gambling Addiction, que é o vício em apostas. E isso hoje já é bem consolidado, já é bem entendido na literatura. Mas, quando foi em 1995, esse cara começou a ficar atento aos jogos. Porque ele começou a indagar, tipo, Pera aí Os sintomas que as pessoas têm é, quando tem vício em apostas, de alguma forma, são parecidos com quem joga videogames? Tentou entender isso. E dali, então, até depois, em 2012, por aí, quando saiu o DSM-5, os sintomas que eles colocaram no manual foram com base nos sintomas. Eles foram derivados dos sintomas de dependências comportamentais, principalmente dependência em jogos de aposta. Uhum. Então, uma condição que já era consolidada, a gente achou algo que é parecido, vamos pegar os sintomas e colocar aqui. Tá? E daí surgiram os sintomas de dependência de jogos eletrônicos. Então, jogos de aposta eles já são uma condição bem consolidada, que a gente já entende que tem disfuncionalidade e que a principal diferença, aqueles mesmos sintomas lá que eu falei, a principal diferença o cara vai ficar endividado, vai ter prejuízo financeiro, né? isso aí também vai afetar a família, relação com as pessoas, ele pode começar a mentir para a família porque ele está colocando uma grana ali que não podia nas apostas, isso pode gerar mais conflito ainda, sabe? Tem algumas peculiaridades ali diferentes que são mais consolidadas do que eu vi em jogos até... Mas que tem algo em comum. E o que preocupa muitos pesquisadores atualmente é quando você junta os dois, cara. Você vai naqueles sites de aposta, de skin. Você vai... Isso eu nunca gostei, não. Porque eu sempre perco. Putz, é, exatamente. E por que, que você acha que você sempre perde? Porque é feito pra você ganhar? É feito pra você ter um... Efe... Cara, existe um efeito chamado near miss.
0: Cara, interessante isso. Porque como é que a gente se vicina em algo que a gente tá sempre perdendo? Não tem nenhuma recompensa.
1: Exato. Primeiro, existe a possibilidade de ter recompensa. É 1%, hum, é, mas existe a possibilidade. Aí tá? que está a motivação. Né? Segundo lugar, qual que é a estratégia de marketing dessa galera? Mostrar a obtenção da recompensa. Então, você pega antigamente, tinha as... as na verdade, eu não sei se você teve isso na televisão. Mas uma imagem clássica do Gambling Addiction é aquela imagem... Imagina um cassino que tem aquela roleta que você gira e tem que aparecer três coisas iguais... Aí é o 7, 7, embaixo é o 7 saindo, assim. Uhum. Isso aí é o efeito near miss, que a gente chama. Quando aparece o 7, dopamina, vai lá no alto, no um talo. Puta merda, ganhei a parada e vai saindo mão, tô perdendo, não sei o que. Agora vai. E aí vai e tenta jogar de novo. É algo que motiva muito você rezar aquele comportamento de novo, porque você bateu na trave ali, cara. Você quase obteve a recompensa.
0: Será que esses sites, eles, tipo, programam...
1: Com certeza. Pra... Né? Absoluto, senão Sim. eles não cairiam. Verdade eles programam. E quando se fala de aposta virtual, ainda é mais preocupante, porque até que nível os algoritmos ali, que estão por trás, tem uma transparência com isso, sabe? Você sabe como é que aquilo funciona, quais são os cálculos que eles fazem e tudo mais. Porque pensa de alguém...
0: Meu pai é programador e, e eu já quis programar, eu sei um pouco como funciona. É possível, por exemplo, porque esses sites de apostas, de skin e tal, eles pegam, pagam pros influencers do CS, pros jogadores, Exato. né, mostrarem abrindo as caixas e tal, e ganhando os prêmios lá, ganhando uma faca foda e tal, não sei o quê. Uma linha de código que você muda faz o cara ganhar. É, você consegue escolher de todos os usuários que estão lá no nosso database quem que vai ter mais chance de ganhar? É só mexer um pouquinho ali, cara.
1: Então você pode fazer isso e assim relativamente fácil. E não tem como eles,
0: não tem como a gente que é usuário saber
1: se eles fazem ou não. Não tem como saber e uh, uma Entidade Nossa. que pega muito nisso é a União Europeia, cara. Lá os caras são um pau na mesa mesmo. E tem muito país na Europa que é proibido. Não pode ter esse site de aposta, eles não podem entrar lá. Né? Por causa disso. Muitas crianças Começou a surgir muito caso, cara, na Europa, de criança gastando, sei lá, 4 mil euros, 5 mil euros no cartão dos pais em aposta de jogos. Entende? E lá os caras são muito mais... Eles têm uma eficiência muito grande de perceber um problema e falar não, vamos... vamos Regular, regular isso forma. aqui, cara. Tanto é que Facebook e YouTube, eles pagam muita multa para União Europeia direto, assim. Direto, direto, direto. Tem aquela lei lá do... do aqui no Brasil é LGPD, né? De, de, de sobre informações, dados. Sei, sei. Lá tem um outro, acho que é GDPR, uma parada assim. A União Europeia que começou com isso. Não, pera aí, a gente quer ter transparência de quais dados estão sendo utilizados, o que vocês estão fazendo com os dados das pessoas. Então, a União Europeia é um órgão que tenta regulamentar muito essas coisas, né? Mas, infelizmente, cara... A internet é uma terra sem lei, então... O cara...
0: A maioria desses sites são de pessoas europeias, os russos criando aí, é, a galera cara. da Europa, mas eles hospedam o site em outro lugar, se lá dá pra fazer um monte de maracutaia pra
1: não passar por isso. Exatamente. É, é Recebem Bitcoin. Exatamente. Cara. Usa VPN, não pode? tem uma porrada de artimanha que os caras podem usar pra não ser pego. Ou se for pego, tem outro. O Pirate Bay. Cara, <risos> não sei se você podia estar tá falando isso aqui, porque tá no YouTube o negócio. Pode, fala tudo. Mas... Ele tá sempre on, cara. Tá sempre e on. o mundo inteiro caindo em cima, pirataria, que não sei o que. Tá sempre ali, bonitinho. Você pode entrar a hora que você quiser. Saca? Então...
0: A história do Pirate Bay é muito foda.
1: Tem um filme é.
0: barra documentário. Não tu conheço, como... não conheço. Cara, assiste. É interessante. Porque mostra o cara, tipo, ele sendo preso, tendo que pagar aquela multa. E mostra a época que o... realmente conseguiram tirar do ar. E quem Sim. mantém hoje o Pirate Bay é uma... Não é o cara, provavelmente, mas é... A galera que era muito apoiadora da ideia e fez ele ficar descentralizado e hoje em dia ninguém consegue derrubar mais.
1: É tipo uma blockchain do Great é, Bay, né? Exato. Bizarro, <risos> Que loucura, né? velho. Que loucura. E Bizarro. na La Rússia tem umas paradas loucas, né? Tem o Sci-Hub, tem o Libgen, várias paradas. Verdade. Hein? Galera acadêmica, verdade. tudo. Né? É, a galera... É <risos> verdade.
0: Todo mundo que vem aqui de tipo, você é cientista, todos os cientistas falam bem desses sites e falam que... Mano, é já fizeram artigo né?
1: científico tentando mostrar que um artigo, quando é publicado e tá, tem acesso através de um desses sites, ele tem mais citações, entendeu? Então os próprios pesquisadores já estão ficando assim, opa, aí Vamos colocar isso aqui, no, no, falar pois com os é, caras lá para né, pôr pra gente. É, tá é. rolando isso, tá?
0: Pois é. Ainda mais artigo, cara, que é uma coisa que é, é conhecimento, é, é a, é a gente, essência é, do conhecimento. É, é fronteiras, aí, né, cara? São fronteiras. Deveria ser não deveria ficar numa revista, tipo, na nature só, né? Uhum. Deveria estar para todo ninguém mundo
1: ninguém consegue mesmo. ler, assim, é. né? São poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de material. Não só têm acesso, mas sabem que existe, ou têm vontade, porque são materiais difíceis de ler, que estão tá na fronteira do conhecimento, então você tem que ter uma base, você tem que conseguir entender o que está escrito ali. É uma leitura diferente de você ler um livro de romance, por exemplo. Totalmente uhum. diferente, né? Mas, pô, seria muito maneiro se fosse mais acessível.
0: Com certeza. E aí tem três perguntas aqui... Que eu, vou meio que, eu vou ler todas elas, porque são relatos. Eu não vou deixar de ler o relato da moça aqui, mas meio que todas elas querem a mesma solução. Hum, sim, sim. Então eu vou começar pela Iracema. A Iracema falou assim... Minha mãe foi viciada em jogos de game e agora está viciada em uma live que se chama Like. Ela ignora todo mundo e vive só. Sozinha nesse mundo. Estamos sem saber o que fazer. Ela tem 60
1: anos. 60 anos. um caso... Olha só, sexo feminino, com algum tipo de dependência tecnológica. E é mais comum com as mulheres, geralmente, celular, Candy Crush. Na uh -huh. minha pesquisa de mostrado, é, aparece lá que Candy Crush é, tipo, muito jogado por mulheres. Engraçado. E é aí, interessante. Interessante.
0: Mães. E aí, a, a Patrícia mandou. Meu marido dedica muito tempo aos games e a nossa família está sendo destruída por isso. O que eu posso fazer para começar a ajudá-lo? E a Débora Machado mandou o seguinte. Meu esposo passou dois anos viciado no jogo do Naruto Online. Eu ri porque eu também já me viciei nesse jogo. Uhum. <risos> Acordava ligando o PC e só dormia depois das três da manhã. Passava o dia rindo sozinho no Discord e era um dos níveis mais altos no jogo. Agora manifestou depressão e não quer tratar. Como ajudar? Ele ficou desempregado por sete anos viciado em jogos online. Então teve três relatos aí uhum. de pessoas que não são apenas a vítima em si aí dos jogos, sim. mas são pessoas próximas. Uma pessoa próximas. falando da mãe,
1: outra falando do Falou,
0: filho. E a, uma, é, uma falando da mãe e duas falando do, do marido.
1: Do marido, sim. Então, o que que rola? Bom, de acordo com o que a gente já conversou aqui no podcast até agora, a gente entende, não necessariamente existe vício, pode ser uma estratégia compensatória que a pessoa está tendo para lidar com algum estressor da vida dela. Então, a primeira coisa para ajudar uma pessoa dessa é tentar entender esse estressor o mínimo que você puder tocar no assunto de jogos, melhor, por quê? É o que está promovendo alívio imediato para ela. É o que está trazendo um mínimo de satisfação. Então, você bater nisso pode gerar agressividade, Ela pode ficar relutante, resistente com você, pode intensificar os conflitos que provavelmente já estão acontecendo. Né? Então, você está indo pela via do conflito. Então, o que você tem que fazer é pegar a pessoa e dar uma isca para ela vir atrás de você, sabe? Tipo isso. E como é que você faz isso? Primeiro, tenta identificar se existe alguma coisa aparente ali. Essa pessoa está com algum problema na escola. Se for uma criança mais nova ou se for um adolescente, está com algum problema na escola. Se for uma pessoa mais velha, está com algum problema difícil no trabalho, sofreu assédio no trabalho, algo nesse sentido. Pode
0: ser que, às vezes, ela esteja também sobrecarregada com o trabalho. Sobrecarregada,
1: tipo exatamente. Sobrecarregada, uma carga de estresse muito grande. Pode ter um monte de fator orgânico em... Que está embutido aí junto, o cara está dormindo mal, está se alimentando mal, pode estar tá todo inflamado, é, pode estar tá tendo até influência em liberação de hormônios, pode estar tá com testosterona baixa, pode estar tá com porrada de coisa. Não estou dizendo que nada disso causa vício em games, mas que são coisas que podem estar tá relacionadas, mas você conseguir identificar qual que é a função, por que, que essa pessoa está indo jogar e muitas vezes pegar nessa coisa. Igual, tem um caso aí que a pessoa falou que está manifestando depressão. Você chegar para trocar ideia com essa pessoa, tipo, poxa. Tô vendo que você tá mais desanimado, você não tá com muita energia, não te vejo sorrir tanto, eu tenho a sensação de que você tá meio triste. E, cara, eu gostaria de te ajudar, velho. Vamos num psicólogo, vamos num psiquiatra, vamos procurar ajuda, sabe? Ou então, olha só o podcast do Gabriel, que ele falou de visto em games. Hoje em dia tem material sobre isso, antes não tinha, assim, ninguém falava sobre isso aqui.
0: No Brasil, você fala... é a única pessoa que eu vejo falando isso da forma profunda que você entende.
1: Sim, eu que me... já tinha
0: visto o, o Dr. K lá o Health Gamer
1: na gringa. Sim, sim.
0: Mas também no Brasil nunca tinha visto alguém tipo falando realmente sobre isso aqui no Brasil, de forma profunda.
1: Exato. E isso, pô, eu tenho muito pesquisador aqui no Brasil sobre isso em games, mas poucos fazem, procuram fazer uma divulgação científica, alguma coisa assim, tá? É... mas enfim, pegar essa pessoa no sentido de você estar tá querendo ajudar ela, sabe? Olha o perfil desse cara aqui e vê se o que ele está dizendo faz sentido. No um momento que você tiver tempo, assiste. Então, vamos tentar marcar uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, sabe? Porque um terapeuta cognitivo comportamental, cara, ele já vai ter é, uma certa habilidade para lidar com isso. Senão, ele vai ter material para ler sobre isso. Senão, ele vai ter supervisor que vai ajudar ele a conduzir esse caso. Então, você vai estar tá bem acolhido, entende? Então, ajudar a pessoa, mas não tocando muito no assunto de jogos, Tocando mais no assunto da outra coisa. Você está meio depressivo, está mais desanimado, está muito estressado. Pode ser bom procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, alguma coisa para te ajudar a lidar com isso. E aí, o papel do profissional é tentar identificar o que está acontecendo ali. E manter a pessoa engajada no processo. Né? Obviamente, quando essa pessoa chegar para a terapia, até ela entender que existe um problema com os jogos... Pode não ser uma coisa assim, estalar de dedos. Né? Uma coisa que costumava acontecer um tempo atrás, hoje em dia eu já não vejo tanto. Era pais, botarem um filho na terapia, e pô, ele é pai, mãe, é adolescente, menino, ele pode meio que obrigar, e pô, faz terapia aí, porque você tá viciado em jogo, é isso. Gente. Se vira, resolve isso aí, cara. Isso funciona, cara? Não, não funciona. Porque quando se fala de adolescente, principalmente de criança, cara, o papel dos pais é importantíssimo. E, em algum momento aqui eu falei de uma psicóloga espanhola, está desenvolvendo um protocolo para tratamento de dependência de jogos eletrônicos. E uma das etapas desse protocolo é terapia familiar. Você entendeu o contexto familiar da pessoa. Eu falei também que o contexto familiar é um fator de risco. Então, não só possivelmente é o seu marido que está viciado, possivelmente é algo na relação de vocês. Talvez você precise de atenção sobre o que está acontecendo com você, sobre como você está se vendo dentro da, dessa relação, sobre o que vocês construíram junto de acordo com isso. E talvez você precise de terapia também, ou de algum acompanhamento de alguma coisa nesse sentido, para que vocês juntos, enquanto casal que são, consigam lidar com uma situação que está afetando o casal em prol da entidade casal. Porque um casal é isso, duas pessoas. Tem a pessoa A, a pessoa B, e tem uma terceira entidade, que é o casal. A identidade do casal é importante. E os dois precisam prezar por isso. Tem até uma metáfora que o meu sogro fala. Os dois precisam estar puxando a corda para o mesmo lado, senão vira cabo de guerra. Então, relacionamento saudável tem isso, tem acordos, tem diálogo. Então, se o problema estiver aí, cara, talvez o problema central da coisa não seja necessariamente o vício em jogos do seu marido. Mas a relação como um todo pode estar comprometida. E isso tem que ter atenção também. Então, por isso que atualmente eu tô muito mais sensível a lidar melhor com pais e mães, e principalmente esposas e namoradas, porque são ali... A gente tá falando de um relacionamento, cara. de Um casal. Juntos, sabe? que tem uma parceria ali. Tem uma união. Tipo, não sou religioso, mas eu entendo que tem uma, uma união legal ali. Que eles estão construindo um projeto de vida legal juntos. E quando começa a afetar isso, é uma parada que hoje me pega. Porque eu tô uhum. num casamento. Eu tenho um filho, eu tenho família. E a gente sente, poxa, essa galera precisa de ajuda. Tá? Só que é isso. Primeiro, pegar... Resumindo geral aqui. Pegar... Porque eu me empolgo, eu vou falando um monte de coisa, né?
0: Não, mas é isso. embora
1: <risos> é, Pegar mais ou menos alguma coisa auxiliar ali. Por exemplo, o sintoma depressivo que você notou. Convocar essa pessoa para um diálogo. Perguntar se ela não quer ajuda. Dizer que você tá disposto a ajudar da forma que você que Ou disposta, né? Ajudar da forma que você puder ou quiser. Entender que talvez você precise de algum acompanhamento, algum... algum sei lá, um espaço para você falar o que tá acontecendo, pelo menos, cara. No ambiente terapêutico é mais interessante ainda. Porque você tem uma visão clínica sendo feita ali de, da situação toda. né Em alguns casos, terapia de casal pode ter aí com um profissional específico para isso. né? Mas é importante trazer essa pessoa para o seu lado e vocês juntos começarem a olhar para o problema. Ou então, pelo menos, colocar essa pessoa na terapia, que aí, às vezes já aconteceu. A esposa fazia esse movimento com o marido, ele vinha para a terapia comigo por causa de uma possível depressão que ele estava sentindo, mais desanimado, etc. Uhum. A questão dos jogos às vezes aparecia e aos poucos eu identificando medos, benefícios, aquelas motivações e tal, como é que eu posso ajudar esse cara a enxergar que isso aqui não tá bom, a ter um pouco de medo de voltar para a situação, para onde que ele quer ir, etc. E depois ele pedir para a esposa dele, pô, faz terapia também, que é muito bom. E aí, poxa, você cria um leque de possibilidade absurdo, né? Já aconteceu também de começar com a esposa, a gente fazendo ali um trabalho, etc. E etc. Depois a esposa vir me recomendar e o cara me conhecer e aí os dois juntos começarem a me acompanhar, etc. Não necessariamente fazer terapia comigo, em caminho para uma outra, um outro profissional, alguma outra coisa entende? Uhum. E aí depois disso, eu desenvolvi o programa de gamifica que pô com a agenda cheia você não consegue atender todo mundo, toda demanda que aparece, alguém precisa de um suporte ali vem galera, tem aqui um método fazendo isso aqui, é basicamente o que eu faço com meus pacientes, óbvio que não a terapia, mas é um método passo a passo ali, tá tendo boa resposta das pessoas e pode ser que você tenha bons resultados então vale a pena você tentar e agora o, a gente tá focando muito, eu e minha equipe em desenvolver Alguma coisa para auxiliar essas esposas essas, essas pessoas, esposas Muitas vezes mães também, que estão passando Por essa situação, pra entender Toda essa mecânica global da coisa Tudo que pode ser feito Tudo que fazer existe o, a respeito fazer disso Fazer
0: o Disgame des, Fica ajuda essas pessoas também Não necessariamente as que estão é, Ali no jogo, mas quem tá próximo O Disgame é Fica,
1: ele é voltado Ele tem um diálogo entre eu e o gamer tá. é, Ele é voltado pro cara Que tá jogando e tá tentando vencer o vício dele Tá uma pessoa de fora pode se beneficiar disso? Pode. Tem até psicólogo que faz o curso para aprender ali algumas coisas e tal, entender um pouquinho de como é que eu dialogo com o paciente ou com os clientes enquanto eu tô falando do Vicing Games. Mas é, tem pessoas que não são o a pessoa em X né, que tem o comportamento problema, que fazem e gostam do curso. né Então, assim, não é esse o objetivo principal. Algo está sendo desenvolvido com esse objetivo, né? Mas o Design Game Fica pode ajudar, sim. Sacou? Deu pra entender? Uhum. Saquei, saquei. É tipo, é eu conversando com o gamer. Você aí do lado vendo tudo que eu tô fazendo. Tipo, oh, interessante e tal. Isso, querendo ou não, gera um tipo de aprendizado.
0: Com certeza. Com certeza. Gabriel, cara, muito obrigado, velho. Eu que agradeço, o papo mano. de hoje. Gostei demais. Demais. Gostei demais. Gostei demais também. também. E <risos> é, as suas redes sociais estão tá aí na descrição. Mas se quiser chamar Massa. a galera pra alguma coisa específica com a vontade aí, o espaço é seu.
1: Show. Cara, é o seguinte, Instagram, eu.gabrielnobre, é lá onde eu mostro um pouco mais meu dia a dia, é lá onde eu tô com a equipe, a gente tá focando mais na produção de conteúdo. Eu faço live toda semana, toda quarta-feira, às oito e meia, um bate-papo assim, ali uma meia hora, geralmente. Geralmente sobre temas que a galera traz, ou durante a live, ou por direct, ou falando comigo, enfim. Instagram, onde você pode interagir comigo. Tá? É, agendamento de consulta, agenda, essas coisas tem link na bio, você pode ir lá pode mandar direct no Instagram também que a gente entra em contato, e cara é, há um projeto de ter um canal no YouTube, e foi muito massa estar com o Lutz aqui, porque o cara, porra <risos> o mestre do YouTube, é o mago das redes é, tem um projeto a gente ainda não sabe exatamente quando, pelo enquanto a gente vai focar muito em acertar no Instagram ali, bonitinho, com conteúdo legal porque eu, eu já tô há muito tempo e dando um voo de galinha uhum. que era só eu Agora não, temos uma equipe que está trabalhando nisso Importante. E aí o bagulho vai ficar sinistro boa <risos> E esposas, namoradas, mães Saibam que a partir de agora eu tô aqui para vocês Tô fazendo conteúdo, já tem muitas mães, muitas esposas no meu Instagram Que a gente cria um diálogo legal lá Consegui ajudar algumas famílias assim já Então para vocês também estou aqui
0: <risos> Boa, cara, mais uma vez, muito obrigado
1: Muito obrigado Tamo junto
0: Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Até a próxima e
1: tchau. Valeu.